0: Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
1: Tá, tá começando. começando.
2: Seus braços fortes. O patronato é Sabe, sabe
3: Brasil é só o que é raio líquido De amor e de esperança Terra desce sim. Gigante
2: pela própria natureza Exército com um coloso Se ciclo na
4: Perna dourada é com o Brasil, ganhou é o Brasil, a patronomada, amada. si vende sobre as mãos, gente, é pátria
3: amada, Brasil.
5: está começando o Espécie do Muca com o principal resumo de notícias, o mais divertido resumo de notícias do seu fim de noite. E também aquilo que de menos importante aconteceu, mas que pode fazer a gente dar umas risadinhas aqui no fim de noite mais animado do Twitter. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem vindos vocês que estão aqui ouvindo agora, acompanhando essa gravação. E bem-vindos todos que estão nos ouvindo gravados pelo Spotify e pelos principais agregadores de podcast disponíveis uma notícia muito boa nessa sexta-feira. O Space do Muca estreou nas plataformas de áudio não tem nenhuma semana. E no Spotify nós já estamos na 23 terceira posição entre os podcasts de notícias mais ouvidos do Brasil. Tô assim, tô que nem me aguento. Tô achando incrível, tô achando o máximo. Então, super obrigado a você que ouve a gente também nos agregadores. E você que ainda não tá seguindo o Space do Muca no Spotify, faça isso, siga, avalia nossos episódios, comenta, tem enquete... É todo um barato lá também, a interação no Spotify é bem bacana. Então, super obrigado, beijo pra galera que tá ouvindo a gente gravadinho pelo Spotify. Mas você sabe que ao vivo, aqui no Twitter, enquanto o passarinho azul agoniza, mas não morre, ao vivo você pode participar aqui, subindo nos Giro de Oradores, comentando para fazer a gente ler aqui seus comentários na tag. Então, ao vivo o barato é outro. Cola aqui que vai ser bem divertido mais essa nossa madrugada edificante juntos. Hoje o cardápio tá extenso, inclusive eu tô, tô um pouco em débito porque ontem eu anunciei algumas coisas e a gente como teve aqui a participação da querida Natuza Neri, não deu tempo de aprofundar todos os assuntos, a gente vai tentar cumprir esse combinado hoje. Primeiro hoje a gente vai falar de uma tara, uma tara de um ator que chocou todo mundo na internet, então vamos ter um debate sobre fetiches. Se você tem aí um fetiche estranho, ou conhece alguém teve um crush que tem um fetiche estranho já se prepara para comentar na tag que eu quero saber, porque parece que o ator é, é o ator, digamos assim, é viciado não sei se é viciado a expressão, mas ele gosta de uma coisa que as pessoas geralmente jogam fora não querem nem olhar, sabe, assim antes de ir embora, tem gente que nem quer saber como é que é parece que ele curte bastante, vamos falar disso, vamos falar também sobre o No Limite a Globo fez mudanças no formato vai deixar a competição mais radical ainda. Eu tive na coletiva de imprensa de lançamento da nova temporada do No Limite hoje, falei com os diretores, falei com o Fernando Fernandes. Vou trazer para vocês aqui alguns spoilers que eu consegui, inclusive, arrancar deles lá. Também vamos falar, eu não tinha anunciado ontem, não deu tempo, vamos falar hoje, que o filho do Gugu, o João Augusto participou das gravações do programa de Silvio Santos, agora apresentado por Patrícia Bravanel e emocionou todo mundo no SBT. E já está tendo boato de que pode estar vindo aí um projeto entre o herdeiro do Gugu e a emissora que consagrou o pai dele na televisão brasileira. Vamos falar disso. Curiosidades, a gente vai falar de um homem que acordou após ter o diagnóstico de morte cerebral. Imagina isso, gente. Estavam desligando os aparelhos e, puf, ele acordou. Também vamos falar de um hobby muito rentável, muito rentável. Tem uma mulher que ganha, e não há pouco, para escolher o nome de filho dos outros. Olha só que maravilha, gente. Eu não tenho essa, essa, essa sacada, assim, ah, vou ganhar um dinheiro fazendo o quê? Escolhendo o nome de criança dos outros, maravilhoso. No bloco de política, nós vamos falar que Bolsonaro, o inelegível, ligou para Tarcísio, que não é almeida para se desculpar. Pediu o pinico pro Tarcísio depois daquele pitzinho que ele deu ontem na reunião do PL. A direita segue unida, né? Não tá rachada, não. Tá tudo bem, tá? eles fazem paz são um bando de gente fofa não falar também que o Carluxo, lembra dele é quietinho, descucido né nunca a gente sinta falta, mas enfim Carluxo fez um, um daqueles tweets poéticos dele e a gente vai tentar decifrar do que se trata o Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro agora está criticando extremistas o que, que aconteceu? botaram alguma coisa na água dele? E vamos falar também de mais outros assuntos que aparecerem aqui ao longo da nossa Madrugaria de Ficante, que está apenas começando, você pode e deve participar, utilizando para isto a nossa tag Space do Muca. Peço também, já nesse momento inicial, o carinho do seu retweet no fixado, para trazer mais gente para a nossa transmissão. Nós temos aqui, neste momento, 360 pessoas na sala, 45 retweets. Vamos começar os trabalhos que a gente tiver 100? Então, vocês, 350 pessoas que estão aqui, todo mundo retweet aqui o fixado. É um sinal de prestígio para o nosso trabalho, é um sinal de que você incentiva o nosso trabalho, é um sinal de que você curte acompanhar e participar aqui do Space do Muca. Dá essa força, é de graça para você fazer esse retweet, é de graça para você ouvir o conteúdo. Maravilhoso que seja assim. A gente só pede, por favor, esse carinho, a gentileza, essa contrapartida afetuosa do seu retweet para ajudar a gente a furar os bloqueios do Elon Musk e alcançar mais pessoas aqui nesta plataforma
6: Ah, mas não tem importância, Muca agora fica no Spotify, o pessoal ouve
5: depois mas a gente gosta de ter a participação de... dá licença, que a gente gosta de ter a participação de vocês aqui então quando você retuita, você ajuda a gente a trazer mais pessoas para cá, o debate fica mais plural, a conversa fica mais divertida às vezes mais inusitada às vezes sobe um Bolsonaro querendo chorar que tá triste, sobe, a gente dá confiança não mas é isso que acontece, assim que funciona. Então, por favor, dá aquele retweet gostoso aí para a gente ficar feliz aqui. E eu digo a gente porque vocês sabem. Eu não estou sozinho, eu nunca estive sozinho. A minha trajetória é muito parecida com a da Ju. Eu estou sempre com ela, senhoras e senhores. A Imunda Cebosa, a Beyoncé dos Spaces. <risos> Boa noite, GG. Como é que vai essa força, querido? Tudo bem?
3: Oi, Muca. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Enfim, eu tô um pouco chocado com a timeline hoje, Muca, com os trending tops. Eu acho que eu não, sou mais, eu não sou mais a mesma pessoa desde que eu fui pesquisar. Porque eu fui, eu fui curioso. Eu vi, eu vi assim que o fórum... Fórum, Eu não sei a pronúncia... Pandler... Sei lá... Aquela porra da, daquele outro perfil... Postou... Antes de choque, Antes de... a trending topics... Eu falei... Peraí... Deixa eu ver o que, que é isso... E aí... Me arrependi... Muca. Me arrependi... Amargamente... De ter... Dado asas... A, a minha curiosidade... De saber o que estava rolando... Eu acho que nem sempre... É importante que a gente saiba de tudo... Não é mesmo? Às vezes a desinformação é um aliado para nossa saúde mental. Você não concorda?
5: Concordo. Certas coisas às vezes é melhor. Certas pessoas às vezes é melhor a gente não conhecer. Certas histórias é melhor a gente não saber. Eu, eu acho que é libertador. Pois é. E eu tô pesquisando aqui. Eu tô fazendo uhum. uma apuração magnífica para saber assim
3: o eu que que, é que esse ele é
5: modesto. Ele tá fazendo uma apuração magnífica. Eu gosto assim, modéstia.
3: Pra gente saber como que as celebridades estão reagindo
5: a esta história. A esta exemplo. merda. Oh, desculpa, essa história. Ah.
3: Juliette, silêncio ensurdecedor, não <risos> se pronunciou. Juliette não se pronunciou. Gil do Vigor, que é outra personalidade que a gente puxa assim, silêncio ensurdecedor, não se pronunciou. Mas temos uma pessoa que se pronunciou. Por exemplo, Sim. Fernanda Paz Leme. Eu, inclusive, Ui. mandei um convite lá. Fernanda Paz Leme tuitou há oito minutos o seguinte. Eita, entrei aqui para ver quem era o foco e me deu ânsia só de ler e imaginar. Bonequinho de Passando Mal de Vômito. Gente! Então, é, Fernanda Paz Leme né, se pronunciou. Eu vou passar por vários perfis para a gente ver né, o, o que, que as autoridades... Deixa eu ver se o presidente Lula se pronunciou, porque isso
5: é um Não, o presidente Lula tem mais o que fazer. Ele acabou de chegar no Trend. Não, assim. mas tem que se pronunciar. O Trend é Trading Sim. Tops é
3: um assunto que o Brasil quer saber. É um assunto que o Brasil quer saber. O presidente Lula só está apostando de ter Arthur Lira. Enfim, Reforma tributária. Arthur Lira também, presidente da Câmara. Não se pronunciou. Enfim, é, quero é, saber eu cadê a nossas Eu não sei se o pessoal...
5: Eu não sei se o pessoal está a par do que está acontecendo, mas dá um recado para o pessoal retweetar aí, GG, para poder a gente entrar, mergulhar gente entra... nessa pauta. Eu não sei nem se é gostoso a ideia de mergulhar nessa pauta. Não, sei se você não eu entender. não vou mergulhar,
3: não. Eu vou, eu, enfim, vai botar eu só, só o pezinho, né? Vai botar só o pezinho. Eu vou deixar você, <risos> que é um jornalista qualificado, eu vou ficar só, só de, fazendo apuração por terra, né, Muca? Vou Perfeito. ficar por terra. Trabalho Perfeito. por terra. Enfim, galera, mas vocês que estão aqui, vocês que estão aqui, temos aproximadamente 500 pessoas. Vocês podem dar retweet nesse post fixado aqui em cima. Temos apenas 82 retweets. Se podemos mais, eu confio em vocês. Hoje é sexta-feira, tá? Tive aula o dia inteiro, dormi pau, pouco, mal, não tomei café, enfim, não tô nem com bom humor. Então dá retweet <risos> aí pra gente ficar feliz, pra vocês me agradarem, pra agradar vocês, pra ficar tudo em paz.
5: Tá é desabafando, isso. né? Tá desabafando. Vamos então introduzir esse assunto. Vamos, vamos embora. Mandar um beijo aqui rapidinho, dois beijos na verdade, quero mandar um beijo pro nosso amigo Tony, Tony, hey, 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 beijo querido para você, bom saber que você tá aqui com a gente, bom saber que você tá bem, mandar um beijo pra maravilhosa Penelope Jean também que tá aqui, drag queen, DJ, TV host, maravilhosa, quem vai a São Paulo, quem conhece a noite de São Paulo, conhece Penelope, Penélope que inclusive, meu amor, fechou tudo no show de Lady Gaga, <risos> teve que sair escoltada, o povo achou que a Penélope era Gaga, é uma coisa maravilhosa, Penélope é diva absoluta, e Garrone tá aqui também ouvindo a gente, não sei se ele pode subir, não sei se quer. Mas temos aí já um convite para, para, para o senhor, seu Nelson Garroni, na sua DM. Vamos introduzir essa pauta que o GG sugeriu, essa pauta nojenta e Vamos introduzir com uma trilha sonora especial do Língua de Trás. Aqui. Rapidinho, rapidinho. É, perfeito, perfeito. É rapidinho, da, deixa eu também tá botando um meu roteiro
3: aqui. já de cara. Perfeito. E era deixa eu mandar um beijo também. Um beijo para Marina do Arroba Rodando pela Vida e para a mãe dela, que está sempre escutando a gente. Mandou uma mensagem para mim, que estava com saudade. Só que a mensagem foi em junho, Moca. Eu só vi agora, beijo Marina
5: Perfeito, perfeito, é isso Beijo né? pra você e pra sua mãe Beijo, vamos à língua de trapo então Senhoras e senhores
2: Cagar é bom a gente tá em paz, Ouvindo Na água som Que a merda caindo
5: que é isso, gente? Que música é essa? Pelo amor de Deus, o que, que é isso? É, Para quem quiser ouvir depois, chama cagar É bom, achei de, mal, de mau gosto Mas, veja que história é essa? Tem um ator Que fez um filme infanto-juvenil Que está viralizando Viralizou por conta de uma de um, de um Suposto fetiche É isso? Que fetiche é esse? Eu um quase perguntei cara. Que merda é essa? Mas eu achei que podia ficar Meio trocadalho do carinho
3: Enfim, o ator de Turma da Mônica do live action da turma da Mônica, é, viralizou hoje, né? Porque parece que descobriram esse fetiche que ele tem em Fezes. Eu chamo uh. scat ou sketch não sei a pronúncia. Enfim, uh. é essa. A pessoa, Muca, gosta... Sabe quando você vai, eu não sei se você já teve essa oportunidade, você às vezes num lugar de lamas medicinais que você passa no rosto, passa na cara e vai rejuvenescer como uma grande máscara facial e corporal, é basicamente isso, só que a matéria-prima que se utiliza é uma matéria-prima é matéria orgânica que vem dos corpos humanos nossos. E aí pega esta matéria-prima e passa. Então, se você tiver nojo...
5: Sustentabilidade, né? Uma coisa... É, né? Reno...
3: é Marina Silva tá orgulhosa. É
5: uma coisa meio veganista, né? Enfim. Ah, <risos> e, e me diz uma coisa, mas como é que descobriram que o rapaz era chegado a essa máscara diferente?
3: Não faço
5: ideia. Eu mas, sei mas... que o... Eu sei história. eu... A senhora que veio com essa pauta aí, me fala, como é que isso apareceu? O que, que aconteceu? Como... Do nada? Hum.
3: Não, do nada não. O, o site, fórum, peraí que eu vou achar o fórum, foi o primeiro Muca. que noticiou, pelo menos o primeiro que eu vi. Boa
7: noite, Dante. Boa,
3: Boa noite. noite. Dante?
7: Já chega
5: furando fila, né, querida? É, que eu
7: tô um pouco horrível. Dantinhas
5: é que nem Maria, GG, aqui. Passa Passa na na eu frente, tô bem horrorizado
7: é. ainda, eu tô me recuperando. Eu tava na rua, cheguei agora, entro, não tava entrando no Twitter e aí fiquei sabendo. Aí fui querendo entender. Parece que ele postou uma tatuagem dele no LRDV, aquele fórum lá. E aí parece que ele postou uhum. também essa tatuagem no perfil dele, nesse perfil. E aí ligaram uma coisa a outra, sei lá. Eu só sei assim que eu tô muito
5: horrorizado. Boa noite. E as pessoas estão falando, eu entrando no perfil do Gustavo Scati. Uh, sketch, não sei e aí as pessoas estão realmente muito chocadas esse perfil dele é onde? Tá aqui, a, a, o veículo choquei como diz a minha amiga Leila Germano publicou aqui duas horas atrás Gustavo Scatch, ou sketch, não sei ator do live action da Turma da Mônica viraliza na internet ao compartilhar seu fetiche por cocô no Twitter em sua conta Gustavo compartilha vários vídeos de bosta <risos> Vídeos de bosta parecem tá qualificando o vídeo, mas enfim. E até mesmo pessoas fazendo relações. A redação do Choquei tá maravilhosa para essa notícia. E, é, pessoas fazendo relações sexuais com merdas. Achei plural interessante, merdas, né? porque é muita. Uh, então, é disso que se trata, GG?
3: É disso, Muca. O perfil, o primeiro que, que postou foi o Pan, né? O Fórum,
6: <risos> o fórum
3: Pan, ele botou às 17h40 o seguinte: ó, aspas. E esse ator do live action da Turma da Mônica, que nas horas vargas dá uma de Dudu Camargo e posta seu Joanes mais 18 aqui no Twitter. Fiquei chocada quando entrei no meu fórum e vi um tópico sobre isso. Coincidentemente ou não, hum. Camila Brandão, que interpreta a Pipa em Turma da Mônica, posta stories escovando os dentes. Eu te mandei na DM aí. Esse foi o primeiro a noticiar. Que eu saiba, né?
5: Tem. Sim. Sim. É isso. É, parece que temos já aqui uma comentarista né, uh, uh, sobre essa situação. Um pronunciamento de André Suraki sobre essa situação. Vamos ouvir.
8: Minha mãe me ensinou que, o, que você tem que ser uma pessoa, pelo menos limpinha. Uma pessoa que fede. Ela fede. A Denise fede. Ela
6: fede. Ela fede a. Parte íntima, ela fede a cabeça dela, ela não toma banho, ela é uma relaxada, ela é uma porca, ela não faz nada dentro de casa, ela nunca ajudou em nada.
5: É, o Dantins, você acha que a gente pode estar diante do primeiro caso? Já que o Dudu Camargo foi demitido, não é mais um apresentador de TV. Será que ele virou um digital influencer Ele seria o sketch, a primeira pessoa influenciada pelo Dudu Camargo? Boa, Boa noite. noite,
7: meu Deus. Assim, eu não sei, o negócio é sério. Eu, ele se pronunciou, você viu que ele se pronunciou, Amor? Não, o que te ele, mandei. Falou? ele falou? coisa que não, não, falou ele Não, ele não falou nada no vídeo. Eu te mandei no WhatsApp ah, o pronunciamento sim. dele. Ele se pronunciou. Ah, sim, é... Eu não sei, assim, eu não consigo nem comentar, assim, porque o perfil dele é aqui no Twitter. Eu entrei e fiquei três segundos, não deu pra ficar. É uma coisa, assim, muito... Ai, eu não sei, eu não sei me expressar, eu não sei me expressar, é, é, assim, é, sei lá, é muito, muito esquisito, assim, muito esquisito.
5: Ah, a, a, esse cidadão do vídeo é ele? Ele se
7: pronunciou.
5: Gente, o pronunciamento dele, ele <risos> aparece no vídeo supostamente não, ele tá metendo a mão num creme de, de avelã, aquele famoso que todo mundo gosta de passar no pão no bolo, no doce que eu não vou fazer essa publi aqui de graça é, ele mete a mão no potinho que a aparência, a consistência, a cor lembram muito outro tipo de material e aí ele aparece chupando os dedos sujos desse produto é, enfim, é, deixa eu dar boa noite ao Eriquinho que tá com a mão levantada Eriquinho, você é psicólogo me diga, o fetiche ele é parte da psique humana. Olha que papo cabeça para uma sexta-feira. Porra, agora foi fundo. Boa noite,
8: Eriquinho.
9: Boa noite sem filtro. Que merda,
0: hein? <risos> Boa noite, Muca. Eu tinha que entrar a volta desse áudio, tá? <risos> Então, Muca, é, eu tava agora há pouco com a minha
10: querida Mariana, né, no, no, no space dela, e a gente falou bastante sobre isso. O Gergit também estava lá, né? Mas ele saiu. Saiu quando, logo depois que ofereceram um valor para ele praticar esse ato. Ele,
5: ele saiu, saiu quando fedeu, né? né? Saiu quando <risos> fedeu.
10: <ele risos> saiu quando fedeu.
5: Perfeito. Geralmente é, ele faz assim. É,
10: fedeu, ele vazou, né? É. É, é, mas eu queria falar primeiro que o, o nome do menino Não é, não é Gustavo Skech, né? Ele é o... é Fernando Mais O nome dele, né? E aí, esse perfil dele Esse perfil dele aí que supostamente É dele, né? É, que foi encontrado hoje foi realmente por causa da tatuagem né? Que Ele faz o Zecão, que é o personagem da turma Da Mônica E a... O, o, a namorada do Zecão, né? Que O pessoal botou, então tá aí a, a relação Né? <risos> em termos da, da atriz, mas assim, o que, é que a gente estava conversando, né? Parafilia, gente, é, o, o nome para isso é parafilia, certo? É, parafilia, é, elas são conhecidas como interesses sexuais invulgares, né? A gente bota assim. É, é qualquer tipo de interesse sexual que não está só relacionado com a questão do órgão genital, entendeu? E aí a gente tem dois grupos para isso, né? A gente tem perturbações parafílicas, né, que realmente são adoecimentos né, e a gente tem um grupo maior de parafilias que aí entre o feitichismo e várias outras coisas, geralmente a perturbação parafílica ela envolve algo que põe em risco a pessoa ou terceiros entendeu? Então assim é, nesse caso específico põe em risco ele ou terceiros provavelmente põe porque a gente não sabe quem, né, o que, que pode acontecer, inclusive um, uma coisa curiosa que eu achei foi que ah, o post que encontraram dele falando sobre. É, falando, não, postando a tatuagem, né? Que fizeram essa comparação que a tatuagem era dele. Era um post, inclusive, dele reclamando que ele fez a tatuagem e infeccionou. E aí as pessoas se perguntando, né? Por que será que ele infeccionou, né? A tatuagem. Oh,
5: gente, mas a tatuagem é de quê, gente? O que é, que é um
10: cocôzinho, ele tem um cocôzinho tatuado, um emoji de. Tipo um emoji do WhatsApp, e logo ao lado ele tem uma plaquete, né? de cinema, então ficou meio, sabe, muita coincidência, sabe, sim, muita coincidência, sim mas sim. assim, a questão da parafilia é realmente algo muito, muito extenso de se discutir, e é uma coisa que vem meio da, é, meio da infância, se a gente for pensar em termos psicológicos, faz parte da psique humana, e aí de novo, parafilia é diferente de perturbação parafílica, né, porque em parafilia a gente tem fetichismo, a gente tem aí o nosso BDSM, o nosso, né, já lancei logo o nosso BDSM, né? Esse... <risos> a gente tem o BDSM, a gente tem várias práticas que são consideradas é, de certa forma comum para a sociedade, né? Mas aquilo que sai muito da norma geralmente é, é visto como
5: parafilia dentro do, dos termos sexuais, né? Perfeito. Olha, se você que está aqui ouvindo, tiver um fetiche diferente, uma tara diferente e quiser falar pra gente sobre isso aqui, pode subir, pode levantar a mão que a gente vai fazer o um juro de oradores já já para ouvir histórias de taras ou histórias de algum crush, né? Algum, algum date que você teve e aí a pessoa tinha um desejinho, de um tesão diferente. Conta pra gente aqui daqui a pouco ou um um, amigo né, um né? amigo, né, amor? Um
7: amigo, né?
5: Um amigo seu, um conhecido distante, que tem então Ixi, também, vou, pode contar. Vou ficar aqui, Luca, fazendo papel lá da psicóloga
10: do, do Altas Horas hoje.
5: Perfeito, perfeito, <risos> maravilhoso. A gente tem mais um áudio de um comentarista que se posicionou uh, também a respeito disso, é, não com o brilhantismo do Ericinho, mas também falou ali sobre essa situação toda, né, GG?
3: Pois é, Muca, temos um posicionamento do, <risos> do. Não, não fala de
5: quem, vamos é ouvir de quem vamos escuta. Ouvir. Vamos ouvir. Mas pra puta que eu é pariu, porra! Bosta! Trome! Bosta!
0: Bosta! Bosta! Puta bosta! Hemorroida! Filho da puta! Bosta! 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 Puta família! E ponto final!
5: Perfeito, né? Um, um, um resumo muito preciso dessa situação, né, Gigi Eu achei, principalmente a parte do hemorróide bosta, bosta, enfim. Perfeito, uma eu certa fixação isso. também. Deixa eu dar boa noite ao Marco Túlio. Marco Túlio, na Gávea, você conhece alguém aí no, no condado da Gávea, esse lugar mais fresco, arejado, onde o vento é um pouco mais frio, geladinho? Você conhece alguém que tenha esse fetiche diferente que o colega de profissão... Uh, dos amigos do Dantinhas é, revelou nesta noite?
9: Boa noite, Muca. Boa noite, pessoal. Ah, com certeza, né? Mas eu acho que é aquele tipo de com coisa.
5: Certeza. <risos> com certeza. Ah.
9: Eu acho que é tipo aquele tipo de coisa não comente, né? Hum... Agora, eu fiquei... Eu tô pensando aqui, será que depois de Turma da Mônica, Laços, lições, será que vem aí Turma da Mônica fetiches Porque crescer também pode ser uma merda? É per...
5: <risos> ah, Cuculho! Ah, gente, tem tweets dele aqui falando, olha, por exemplo, ele fala de um livro, O Sexo com Cocô, Mijo e Peidos. Ele é um livro, tem um livro, Deus. amigo. Ai, tem... Vi... Meu Deus! Os vídeos! que que é isso? Entrou no não, perfil é dele? Ai, gente, não. Sai. Não Já tem como, né? Que é isso? uma
11: experiência canônica. São três
4: vídeos.
5: Não, é uma experiência canônica, É diferente. Meu Deus! O que, que é isso?
11: O que, que, é, é, que é isso? Tu tá não tinha visto,
5: Moca? Não, meu amor. Eu tenho mais o que fazer. Não tinha visto. React. React Mari, uma boa noite, Mari. Me diga, como é que você se deparou com esse conteúdo de qualidade?
11: É, Muca, boa noite. É, mamãe sempre dizia, né, Muca? Filha, você vai ver coisa, você vai ouvir coisa. E eu não acreditava em mamãe. E agora eu tô acreditando.
5: <risos> Ih, gente, eu tô realmente... Eu tô perplexo, eu tô perplexo. É, bom, vamos, a galera tá comentando já aqui na tag. Antes da gente fazer o giro de oradores, ô Barroca, vamos dar um giro pela tag pra ver o que, que o pessoal tá falando desse... Desse... Desse conteúdo, gente, conteúdo gente, tem... de merda, desse conteúdo de merda. Desse <risos> Vamos fazer antes disso mandar um beijo para um cara aqui, eu sou fã, sigo aqui, é, o Bruno Gradim também fez malhação, foi o Barrão de Malhação, você lembra Dantinhas, do Bruno? Lembro, cara que lembra. Maravilhoso, talentosíssimo, tá aqui ouvindo a gente hoje. Beijão, Bruno. Se quiser subir para falar com a gente, é só é só falar, cara. Vamos embora girar pela tag, Jeges.
3: Bora. libera o Tonho, que eu te dou 10 contos <risos> libera o Tonho que eu te dou 10 contos disse, coitado do Muca, se traumatizou ao vivo Jorge Gonçalves fico imaginando que a atriz, a atriz queria beijar a boca dele num próximo trabalho risos é. Chico Lucas, meu Deus, Marco Túlio <risos> ha. Oh. ó Jorge Gonçalves também disse Ele falou que percebeu esse desejo Quando era criança Estava vendo uma revista pornô Enquanto fazia o número 2 Aí ele falou que sentiu tesão
5: Ah, ele é. já falou sobre isso Perfeito Arriba, saia! E o cerco... Não nada
3: Do nada <risos>
2: pelo meio, que o homem é perigoso e se matar o Tonho, e se matar o Tonho não vou comer gostoso, eu não quero
5: Ah, Gegê, você é matando a saudade aqui do sucesso da Arriba libera o Tonho que eu te dou 10 contos GG, segue, segue
3: <risos> enfim enfim, né o Bex, Bex <risos> Escape botou tem gente que tem fetiche em pé suvaco, engolir esperma, mijo e outros absurdos mas uhum. fetiche por merda foi demais pra mim não, gente... não, vamos,
5: não vamos ter preconceito também com fetiche dos coleguinhas cada um, né, né?
3: tô incrédulo <risos> Helena dos Santos de Monteiro Azevedo, que nome de princesa, hein? Enfim, botou... Ah, não, é ele na... Provavelmente ele não, né? Não sei. Enfim, a falta de um assessor de imprensa. Pois tenho certeza que se tivesse um, ele nunca deixaria ele postar aquele vídeo botando o dedo no creme, né? De... No creme marrom, como resposta, <risos>
5: no creme marrom é porque ela bota, ela bota o, a marca. A eu,
3: marca é, é, não vou
5: não levar a marca. Não vamos levar uma marca para o Spotify de é, graça. Assim, creme de, vamos, avelã, creme de avelã,
3: creme, creme de, de avelã, creme de Boa, Paty Rodrigues botou. Esse lance do ator é a treta do Two Girls One Cup, toda dentro. Enfim, não peguei a referência.
5: Não catou a ref, né? Perfeito.
3: Pois é. Ainda bem, que eu fiquei... Ainda bem que eu não fiquei muito tempo aqui no Twitter hoje. Aí botou um gif de tal tá uma bosta. <risos> Virei fã do Gustavo. Perfil motiva... evacional botou.
5: Uhum. Teve um comentário aqui que é da vidacall 22 escreveu, pra esse aí comer catota de nariz deve ser sobremesa. <risos> <risos>
3: O, hum. Dério, o Dério botou assim vai começar com um assuntinho delicioso que pavor e botou um gif de todo mundo passando mal e vomitando um desenho que tinha antigo é
5: a Vivoca escreveu aqui e vocês querem sair do Twitter me diga se vocês veriam essa merda no Threads, com aquele povo grato de luz <risos>
3: Eu vi isso mesmo, que há várias pessoas postando dizendo que o Twitter não vai acabar nunca, porque lá eles não têm estrutura para esse tipo
5: de assunto. É em porque sim. lá tá aquela sua tia, Bolsominho, entendeu? Que posta aquele, manda aquele, aquele, aquele slidezinho fofo com cafona, com arco-íris, o sol nascendo, a borboleta voando, o passarinho o piu e ela. Bom dia, lindo, com glitter, sabe assim? A sua tia tá lá, você não vai postar uma coisa dessa lá, eu tô achando que talvez isso aqui continue a ser o submundo que sempre foi <risos> olha só, um ah, perfil ah. aqui
3: botou a
5: Xerecuda <risos> perfeito
3: a Xerecuda botou, é de Xerec, tá, a Xerecuda botou claro,
5: todo mundo imaginou isso, exatamente
3: quem descobriu foi o um membro do cara de rato, em parceria com o um membro do Mickey Milky Way do Fórum Pandler manda um beijo pra eles
5: um beijo Eu acho curioso mim. falar que a xerecuda falando que quem descobriu foi um membro. Tô achando isso meio nepotismo. Ah, continua, GG. Milk Way do Fórum Pandler. Que pronúncia é. bonita. Como é o nome dele? <risos> <risos> Milk Way. É Milk Way, não é? Não, não é, Você tá ótimo.
3: Milk Way do, do Fórum Pandler. É Pandler é que
5: fala? Ah, vê que detalhe. Uma coisa dessa, uma hora dessa. Ô,
3: assim. Dantinhas, é Pandler? Você que sabe de tudo? Não sei, amigo.
10: É Pantler mesmo, amigo, é Pantler. Ah. Agora,
3: agora eu achei curioso
10: o Luca falar o nome do personagem do, do colega da Malhação, Barrão, enquanto estamos
5: falando desse assunto, eu também achei engraçado isso. É, gente, tá tudo roteirizado, esse espécie é totalmente roteirizado, vocês sabem disso. É, enfim, é isso, tá tudo ligado, na verdade é um grande roteiro, um grande storytelling. É
3: isso, é, deixa eu ver aqui, ó. É, o Libero Tony botou GG, ainda bem que não pegou E nem pesquisei o que é isso, recomendo é, O Diogo Silva botou assim Mas quem é o ator? Cheguei atrasado Enfim, coloquei doce de leite Esquentei no micro-ondas Peguei um generoso pedaço de queijo canastra Amo, liguei o Space Pensa se conseguir comer
5: <risos> é, Enfim,
3: é, é isso
5: é, Então você que está aqui nos ouvindo agora Nos prestigiando com a sua audiência ao vivo Você pode subir agora No Giro de Oradores Para falar de um fetiche estranho Daquele seu amigo, daquela sua amiga Do seu mesmo, vai que Ou de um crush, um date que você tenha tido Que tenha sido atravessado por um fetiche Diferentão Levanta a mão aí que eu vou pegar você <risos> Vamos começar, Ô, o Vamos começar o giro de oradores ouvindo, ouvindo o Fábio Grande. Oi, Fábio. Boa noite, querido. Tudo bem?
12: Boa noite. Como é que vocês estão? Eu Estamos venho... bem,
5: Fábio. Você, você, você é personal trainer, patriota. Exatamente. É... Você apertou 22, é o seu nome. Fábio Personal 22, é isso?
12: Não, na verdade, não. É só um perfil troll. Eu venho lá do Fórum Pandler. Mentira! Verdade. Cara. Inclusive, hum. cara de rato tá aqui ouvindo a conversa também, né, estávamos aí é, com toda essa polêmica que tava acontecendo, né, em relação ao ator, e hum. né, a gente tá querendo mesmo saber quais as dúvidas de vocês, o que, que vocês acharam dessa história toda, porque... Mas a gente... Pera aí, me fala que... primeiro do seu perfil, que eu tô achando, o seu perfil
5: só fala de Bolsonaro, meu lindo.
12: Eu sei. Hum. O que que tá aí, meu perfil?
5: Então, eu queria saber disso, já que a gente tá falando de merda, quer falar sobre isso também, esse fetiche estranho?
12: Ah não, sem problema, mas esse foi um perfil para trollar os bolsonaristas na época que... que tava tendo a eleição, e aí hum. esse perfil é um perfil infiltrado.
5: Ah, o famoso caô, para você entrar no space dela. Exatamente,
12: gente... e soltar tá ali
5: umas fake news, né? Entendi. Perfeito, perfeito. Ô, Fábio, então você. Tá... Como é que surgiu essa história lá no Fórum Pandler desse, desse fetiche do ator lá que gosta de um cocôzinho?
12: É, então, apareceu, né, que o, o cara de rato ele criou um tópico. Ele tava navegando numa rede social rede social de namoro, LGBT e tudo mais. E por coincidência ele encontrou o perfil desse, desse rapaz, né? O, o Fer, né? Que é esse o nome que ele utiliza. E ele publicou lá, assim, sem nenhuma pretensão, ele só postou por postar mesmo. E aí o pessoal no começo até nem, nem deu muita bola e tudo mais. Mas aí foi tomando umas proporções, assim, grandes. E agora tá em tudo que é lugar. Certo, certo. É
5: bom dizer, gente, que assim, como o Ericinho falou, se o fetiche, né, ele não afeta ninguém, não prejudica ninguém, ninguém é obrigado a participar. Uh, a gente está falando disso pela curiosidade, porque, uhum. de fato, é uma coisa diferente. Agora, não tem o cara, em tese, ele não está fazendo de, ponto, de partida, não está fazendo nada de errado, né? Não tem juízo moral nenhum aqui. Ai, que coisa horrorosa. É porque a gente realmente não curte. Aí você acha assim, nossa, mas isso não tem nada a ver. Né? Os vídeos são assim, você olha e fala assim, ah, nojento, mas se é dele, se ele tem parceiros que se identificam, que curtem fazer isso de boa eles para lá fazendo aquilo que eles curtem, é bom saber que não tem nenhum tipo de juízo moral em relação a esse tipo de, de, de comportamento agora, ele se pronunciou, vocês entraram em contato com ele, ou alguém que, que represente ele entrou em contato com vocês, incomodado com a divulgação desse conteúdo,
12: como é que foi isso? Não, até então não. Pelo que eu vi, ele apenas postou aquele vídeo dele debochando no, no, no Instagram, né, correto? Uhum. E a atriz, que faz a pipa, também postou um vídeo é, relacionado a isso também nas entrelinhas, mas nenhum comunicado oficial foi emitido, não. Perfeito, perfeito. Ninguém falou merda nenhuma até aqui. É, não perfeito.
5: dessa forma. Perfeito. <risos> tá bom, Fábio. Obrigado por ter subido para falar com a gente, querido.
12: Foi um prazer.
5: Prazer, beijo, tchau, tchau. Fala, Dantinhas.
7: Então, eu, eu entrei aqui no perfil dele agora, no Instagram, o perfil dele oficial, aí ele postou um negócio há duas horas. Oi, stories. Oi, eu sou um coelhinho azul aleatório e quero te passar quatro recadinhos. Ele fez tudo por escrito, nas folhas. E tem o coelho, Mônica. Aí ele, pare de associar a vida profissional de alguém à vida pessoal. É, quer entender? Leia quem sabe um livro Aí depois ele botou, com bom senso, consenso e dentro da lei seja feliz e foda-se.
5: É, não, é, eu acho que nesse ponto de verdade eu tô com ele, porque não dá para você julgar a vida profissional por uma coisa que a pessoa faz na sua intimidade. É, eu acho né? que ele tá em com medo medida. de prejudicar,
7: né, a, a... Porque pelo que eu entendi, né, era, era esse, esse perfil dele é um perfil, né, Feito. clandestino, né, ninguém sabia que era ele... E acabou que a galera conseguiu associar por causa da tatuagem, ele deu mole aí e aí, enfim,
5: hum. ele deve estar com medo de prejudicar a carreira de ator dele, né? É, de fato, não, não deve ser isso, não precisa, não precisa acontecer dessa forma, tá, sem dúvida alguma. Vamos ouvir o Eriquinho, que tá com a mão levantada. Fala, Eriquinho.
10: Não, é muito importante falar essa questão de que é, não é crime, né, gente? Tá? Então, assim, por isso que eu destaquei lá, é, perturbação parafila e parafilia, falei, né? Então, a gente tem um grupo enorme que, inclusive, dentro do grupo maior de fetichismo e parafilia, existia travestismo como existe ainda dentro do, do manual do DSM, se eu não me engano, travestismo, travestismo como isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado em criminalizar, é, em ter esse discurso é, criminalizante de certas coisas que não são, entendeu? Então, assim é, trans... você, vê,
5: você vê como é uma visão antiga que fala em travestismo, hoje em dia não se usa esse, esse sufixo, se usa travestilidade, por exemplo. Né? Isso Exatamente. É, é uma percepção totalmente equivocada e antiga dessa, dessa, dessa realidade. E aí o que, é que acontece, Luca?
10: É, a gente sabe que existem é, perturbações parafílicas, tem transtornos parafílicos que são crimes. Esses, sim, a gente tem que é, estar atento e ter cuidado porque são situações que não tem cura né? tem tratamento, mas não tem cura e aí a gente pode é, botar aqui por exemplo, a questão da pedofilia ou da necrofilia né? que são crimes né? e claro. não tem cura acaba sendo crime porque, por ser violação e está associado a, a pedofilia, a necrofilia, diz por si mesmo né? então assim, a gente tem que dar atenção a esse tipo de coisa, agora se ele está fazendo com consentimento ele é adulto, o outro adulto está consentindo está fazendo com outro adulto né? E ele decidiu criar um, um, um perfil fake né? Para se sentir mais seguro com isso Infelizmente, ele acabou sendo identificado Que a gente sabe como é, que a internet identifica mesmo né? é, Pelo mínimo detalhe né? Infelizmente, aconteceu assim Mas ele, é, o, que, o que provavelmente vai acontecer, infelizmente Sendo bem realista É que ele vai ser, de alguma forma, prejudicado né? é, Em termos de carreira mesmo que não seja tão, tão na cara que ele vai ser prejudicado, mas ele vai, né? Até porque ele. É, a questão do filme Infanto-Juvenil, e no país que é o Brasil, que até o mínimo do mínimo, que rompa um pouco a moral né, do, do cidadão de bem, vamos dizer assim,
5: já
3: se torna uma bola
10: de neve,
5: imagine essa situação, né? É, sem dúvida, sem dúvida. É, fala, GG!
3: Ele se pronunciou aqui no Twitter, ele botou um, uma foto de, de um, um, a Mônica, né, escrito livro, aí embaixo uma pessoa escreveu assim, não sabia que você comia Bolsonaro, enfim, gosto é gosto, eu respeito, felicidade, aí ele escreveu, Deus me livre, eu gosto de bosta, gostar de Bolsonaro já é insultar
5: demais, <risos> enfim. <risos>
3: É isso, ele é gosta isso. de bosta, não
4: de Bolsonaro. Muca, é tudo tem limites. Oi, Tony. Hey, 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 boa noite, Muca. Boa, boa noite, noite GG, boa noite, todo mundo. Olha, eu tenho algumas coisas para falar, então vou falar bem rapidinho. Primeiro, eu queria agradecer. Por ontem, gente, ontem eu não tive um, um dia muito bom, então eu queria agradecer toda essa rede de apoio que, que se criou aqui no Twitter, por mais que seja uma rede tóxica, por mais que tenha alguns problemas, eu acho que a gente conseguiu fazer uns é, laços e eixos muito legais, muito importantes, então eu queria agradecer, porque foi disso uma importância. Outra coisa, queria dizer que ele também já tem esse perfil há alguns anos atrás, né? desde 18 então, eu acho que já é uma prática que ele vem fazendo algum tempo. Eu também tenho um fetiche, queria falar disso, mas acho que a gente pode entrar nisso depois, que também entra dentro desse BDSM, mas não, não, não nessa parte que eu acredito, não sei se é a palavra correta, usar um pouco mais extremo mas é bem bacana eu, eu achei muito legal ele também indicar esse livro, né afinal ele tem um livro, então acho que é muito legal quem se interessar, quem tiver curiosidade que, que pratica leitura e que leia também, e acho que a carreira dele também vai ser muito chata para próximos filmes, por, por ser infanto juvenil, por ele estar tá se comunicando com essa galera, eu acho que vai ser um pouco problemático para ele no futuro
5: Mas já fica aí uma dica se der ruim ele já pode tentar e eu não estou sendo irônico não mas ele já pode tentar abrir, por exemplo, hoje em dia, uma plataforma, um perfil numa plataforma de conteúdo erótico, porque certamente há outros Perfeito. adeptos do fetiche e ele, e ele pode... né? Enfim, já que há esse interesse... Tom, tomara que não haja né? um, um tipo de, de, de retaliação por conta de uma coisa que ele faz na vida privada. Enfim, é, falar em vida privada, sabendo a natureza do assunto, fica tudo muito, muito infantil, né? Parece que a gente está fazendo trocadilho o tempo inteiro. Mas se ele faz isso no particular, né, não deveria provocar nenhum tipo de retaliação a ele. Mas tem esse caminho, caso de fato aconteça. Mas eu já quero saber, fiquei curioso. Você também disse que tem um fetiche, eu tinha pedido para as pessoas subirem para contar. Eu okay, é, não. Como é que é o seu? Me fala.
4: O meu é uma coisa assim, ele é dentro, é, ele se engloba dentro do BDSM, eu tava até comentando do Kamari, com ele aqui numa sala deles, que, que, é uma, que é uma coisa que se chama shibari, né, eu não sei se as pessoas conhecem mas também tem o um nome de bandagem que é, é um método de dominação mesmo né de submissão hum. acredito que dentro do estado masoquista também que é aqueles nós né é um universo que, que vem, da, vem da 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 Ásia, né? E é uma prática, é, eu acredito, bem artística, bem erótico Que você vai amarrando a pessoa E vai fazendo laços e tranças e nós E dá para pendurar, dá para fazer várias outras coisas E é um fetiche assim, muito difícil de encontrar pessoas Que saibam fazer isso Porque precisa ter um, um conhecimento né? Precisa ter uma técnica para fazer essas amarrações Para não machucar Para não ser uma coisa... É... É, que não seja um, um, uma coisa sexual, uma coisa gostosa para ambos, né? Que tem esse consentimento. Então, uhum. é assim, é, é difícil encontrar lugares. Então, é, é isso que eu queria dividir com vocês. Procurem saber sobre o Shibari, sobre a bandagem. É uma técnica bem legal. É, tem muitos artistas que se usam dessa técnica para fotografia, para arte. Então, acho que vale muito a pena eu conhecer. E é isso, Muca. <risos>
10: Ô, Luca, e eu, 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 eu apresentei para o Tony, expliquei para o Tony que existe também o shibari nordestino, tá? Ah, é? é. Eu tô pra
4: conhecer,
10: o shibari nordestino que consiste em uma prática milenar nordestina, né? Onde você arma uma rede, faz um nó chamado pereira em cada lado e lá você aplica o shibari
5: nordestino. Né, suspense, Perfeito. Esse negócio. Perfeito. Ô, Tony, agora, se alguém errar numa amarração e fizer um nó difícil de desatar, como é que faz? Aí tem que parar tudo e rezar para Nossa Senhora desatadora dos nós? Como é que funciona?
4: Não, porque geralmente, é, tanto a pessoa que faz a, a prática né, da amarração, quanto a pessoa que está sendo amarrada, as duas têm um pouco de conhecimento de técnica, tudo. Então, assim, nunca a gente começa pelo elaborado, né? Então, é muito melhor a gente fazer um básico bem feito de como, por exemplo, fazer uma amarração é, dos punhos atrás das costas, é, amarrações de costela na parte peitoral, não amarrações mais tão complexas, né? Porque isso exige um pouco de técnica e de muito cuidado também, né?
5: Perfeito, perfeito. Deixa eu dar boa noite ao meu amigo Nelson Garrone. Garrone, querido, bem-vindo mais uma vez. A gente vai falar de política, nesse primeiro momento a gente está falando do trending topic desta sexta-feira, que é o fetiche de um ator revelado, um ator que, que curte é, é, fezes, ao que parece.
13: É, eu... eu desconhecia hoje eu não fiquei muito no Twitter não eu fui eu trabalhei hoje sabe que negócio que a gente tem que fazer então eu não, eu não olhei mas aí quando eu vi isso aí eu vi as palavras as palavras-chave aí que vocês propuseram e eu fui eu fui é, né? afrontado com isso mas mas o que mas o que eu queria que eu acho é sempre importante falar assim que sexo tem duas regras né Sempre consensual e nunca com crianças. Então, assim, respeitando essas duas regrinhas básicas, que não são muito difíceis de, de serem cumpridas, é, cap, paro, eu, pa, eu paro o julgamento. Eu paro o julgamento, porque se a gente pensar o que é do nosso sexo, cada um pensar na sua intimidade, talvez a sua fantasia, que você obviamente não vai ter coragem de confessar aqui, porque é muito íntima. Se essa sua fantasia fosse pública... Será que também muitas pessoas não teriam uma reação é, estranha, adversa, de asco? O que é tesão para um é asco para outros. É, e o cara é, escolheu um nicho, né? Porque ele, ele poderia ser, ter, ter esse, esse gosto, mas ele resolveu tornar público. Ele pode atrair agora. Ele Parece que ele que, nem tem...
5: resolveu, né? Parece que o perfil dele era é o um perfil. É, é... Era é um perfil clandestino, um fake, e as pessoas identificaram que era ele nos conteúdos por conta ah, de uma tatuagem, né?
13: Ah, não. Aí, aí é ruim. Aí é ruim, mas, de qualquer forma... É... É sempre a internet é um risco, né? De você, se você quer, se busca anonimato na internet, é um risco longe de mim querer expor as pessoas assim porque lembra muito a, o caso da Carolina Dickman, né, a, a lei que gerou a lei Carolina Dickman de uhum. você expor intimidade da pessoa. É, por ser uma coisa muito incomum, gera uma comoção e é até, até um, um, um gozo da nossa parte, porque a gente acaba se achando até normalzinho, né? Diante disso, a gente acaba se achando normal e a gente se diverte, é, pressupondo que a gente é normalzinho. Mas de perto, né? A gente sabe que ninguém é normal e a gente tem as nossas fantasias que podem ser vistas por outros. O próprio fato de não, não respeitar a cis normatividade já para muitas pessoas é motivo de. É, crítica ou asco ou alguma coisa nesse sentido. Então eu não me ponho nessa posição de julgar. É, maior de idade, consensual, vai fundo. Né? E nesse caso, aparentemente, esse é o caso. Garrone, Garrone, Garrone quase cantou a música Quatro Vezes Você do
5: Capital
10: Inicial aqui.
5: <risos>
13: não conheço.
5: <risos> aqui. Vamos ouvir agora o Nebio. Nebio J. Carlos. Que é psicólogo em formação, apaixonado pelo mundo, viagens, música, comida, bebida, geopolítica, Califórnia e esquerda. Tudo bem, Nébio? Oi, Muca. Boa noite. Boa noite. E aí, querido, você levantou a mão para falar no giro? Me diga o que, é que você queria comentar com a gente.
0: É, não, primeiro, porque eu acho que. É, eu moro em São Francisco, na Califórnia, uhum. então. E eu sou um goiano do interior. Né? Aqui eu descobri que eu sou baunilha, que eu nem sabia o que era isso, que é o docinho, né? Quando eu cheguei em São Francisco, que é uma cidade que tem uma liberdade sexual muito grande, eu me assustei muito. E fui uma vez a um evento de fetichista que se chama, que é Dory Alley. Inclusive acontece no final desse mês agora. Hum. É, e aí foi quando eu, pela primeira vez, eu vi esses fetiches que para mim eram mais pesados, né? que eu, De alguma uhum. forma eu julgava isso e, e julgava como nojentinho isso cinco anos atrás. É, e, e, e eu concordo com o que o garroni falou: que na verdade, né é, se é consensual e, entre adultos hoje, eu consigo ver que não é para mim, mas eu respeito e, e eu acho interessante porque, por vir a São Francisco, eu consegui abrir minha cabeça e entender que a cidade também abriu a cabeça. Existe uma grande feira na rua para fetiches. Então, tem todos, né? Piscina de urina. As pessoas ficam dentro dessa piscina e todo mundo passa e urina. Aquilo me causou... Um... Foi talvez a coisa mais que, naquele momento, mais mexeu comigo, né? É, spanking, é... é fe a fishing é, é, mais tudo isso me ajudou também a abrir minha cabeça, né? Eu entendo que como a gente é, é um ser em evolução em vários aspectos também nesse, você acha você acaba compreendendo melhor o mundo, compreendendo melhor as pessoas, né? Quando você começa a ver que as pessoas podem ser felizes fazendo outras coisas diferente do que você faz, mas é um negócio que a princípio choca. E eu entendo quem se choca. Embora eu acho que me chocar, né, alguém se sentir chocado por por algo não dá o direito também de fazer julgamentos em outros aspectos da vida da pessoa.
5: Claro que não, de maneira nenhuma. Aliás, acho que a gente deve se chocar de verdade. Com, com, com governantes, por exemplo, que no meio de uma pandemia fala para as pessoas não tomarem vacina, não usarem máscara. Eu acho que isso que deve ser chocante. O resto, é. é claro que você pode falar assim: não é para mim, não me identifico. Você pode até sentir nojo vendo os vídeos, né? Sim. Tá tudo certo, não é para você, você não se identifica com aquilo. Agora, de maneira alguma, essa prática define o caráter de uma pessoa, define se essa pessoa é uma pessoa legal ou não, define se esse cara é um profissional bom ou não, de maneira alguma. Isso tudo é caretice, isso tudo é julgamento moral, isso tudo é babaca. Eu acho que é bom deixar bem evidente, a gente já falou disso aqui, é bom repetir porque é, é, eu acabei de responder o um comentário de um ouvinte falando o que mal ele fez, qual é, por que, que isso tem interesse público? Notícia, gente, é exatamente aquilo que é extraordinário. Se for para a gente dizer assim, olha, hoje é, é, 7 bilhões de pessoas acordaram e abriram os olhos. Isso não é notícia, porque isso acontece toda hora. O que é notícia é o que foge exatamente desse, desse nosso padrão do que é cotidiano, do que é ordinário. Por isso a gente traz uma notícia como essa para comentar, inclusive, olha só, para poder discutir e dizer assim, cara, não tem nada de mal nisso, isso é um fetiche, ele tem prazer, ele é um homem adulto, se ele tem parceiros que concordam, está tudo certo. Né? E, 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 inclusive, para poder a gente também tirar qualquer tipo de, de estigma ou estereótipo que possa incorrer sobre o, sobre o cara por conta de algo que ele faz na vida particular dele. Eu acho que é bom que se, se coloque dessa forma. Por mais que a gente olhe e fale assim, nossa, não gosto, nossa, é meio repugnante essa prática, não faria. Vida que segue, cada um faz aquilo que quiser. É sobre isso. Neb, obrigado. Mas, meu, parte... Oi, oi. Não, desculpa. É, não, eu, eu, inclusive, acho que a
0: partir dessa dessa exposição do assunto, é, com certeza esse fetiche vai aumentar o número de adeptos no Brasil, porque mais pessoas vão começar a se interessar por isso.
5: Você é, acha, então, é... que o fato disso isso estar ganha... tá ganhando hoje visibilidade, você acha que vai dar merda? <risos> Provavelmente. Né? Perfeito, perfeito. <risos> Nébio, obrigado. Obrigado. Obrigado, Luca. Um a gente, abraço
0: para vocês aí.
5: Outro, outro. GG tá tão quietinho, tá pesquisando mais, GG. GG que sugeriu essa pauta, eu só queria dizer pra vocês. Pô, <risos> é, tava trending talks?
3: Não, é uma pauta que a gente merece debate. Aqui. Merece,
5: merece. Sabe tá. quem
3: tava escutando a gente? Que quando, quando eu ia falar, a pessoa saiu...
5: Quem, garoto? Oi, ela
8: Ai, sou eu que tô falando, só um instantinho, meu bem.
5: Daqui a pouquinho você fala.
8: Só um instantinho. Fala, <risos>
5: Fabiola Nascimento,
3: muca. Estava aqui escutando a gente. Você ah, acredita? ela me
5: segue. Ela é maravilhosa. A Fabiola é maravilhosa. Maravilhosa. Mas
3: não me segue. Aqueles, né?
5: Enfim. A Lisiane Gutierrez está aqui ouvindo a gente também, que participou da Fazenda. Beijo, Lisiane, querida. Também está aqui ouvindo a gente. Charles Frix, que é o pai, menino. O pai do rapaz que faleceu em Terra e Paixão. Quem diria o Charles com aquela carinha, né, de, de bom rapaz, viu? Pegou a Glória Pires na novela lá no passado, GG, e a gente esteve com ele na festa de lançamento. Jamais poderia imaginar uma coisa dessa. Veja só vocês. É isso, gente. A gente jamais conhece as pessoas. É muito sobre isso. Beijo pra galera que tá aqui ouvindo o Space do Muca. Você pode continuar participando pela tag. Menino, mas tá isso aqui. Hoje tá cheio de, 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 de hoje gatinhos. Hoje tá um monte de 18 mais, né, Muca? Não, não sei. Eu tô olhando assim os gatos mesmo aqui. Tem um rapaz que, que, que é mediciner. Gato baiano, né? Baiano. Beijo pros os mediciners. <risos> é... É ele brinco, fez, né? ele fez um
3: fio esse rapaz. Quem fica, é... que rapaz? Esse rapaz que você falou, porque eu ah, comecei... você foi
5: olhar o perfil dele.
3: Não. Olha, eu comecei.
5: Zezé. 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 Meu anjo,
3: eu comecei ah. a seguir porque ele fez um fio explicando é, essas. que aí que é no sei o nome. Micro. Né? Pera que eu vou ler o nome aqui pra não falar Eu acho
5: mesmo. que né, você está falando de outra pessoa, que você não segue esse... Parafilia, parafilia
3: amigo, parafilia, Ele fez parafilia. Um... Ele fez uma... Sim, porque eu vi esse nome, é, Medicina. Ele fez uma thread explicando parafilia, coprofilia, co... tem um outro nome aqui. Não, coprofagia.
5: Enfim. Todas essas nomenclaturas aí que eu não conhecia. Vem falar com a gente, Taluzinho. Vem, sobe aqui para falar com a gente. Mandei o um convite para você aqui. Bem legal o seu fio mesmo. É isso, a gente vai olhando, achando que é só um gatinho, mas é uma pessoa que é muita cuca no lance. Essa audiência é maravilhosa. Vamos ouvir enquanto isso, enquanto ele decide se quer pegar o elevador para falar com a gente. Se vai botar uma camisa, vai vir sem camisa mesmo. Aqui tá, tá tudo bem, tá calor aqui. Vamos ouvir a Bad Guy, Brazilian Bombshell. Pode falar, boa noite.
8: Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Você fala de onde? Eu falo de São Paulo.
5: São Paulo? Me diga, o que você é que queria comentar com a gente?
8: Então, é, eu vim através. O
5: que eu quero comentar lá. com você, por que você não me segue ainda? Já queria
8: comentar isso aí contigo no então, caso. Então, vamos lá. Eu já então, vou explicar. É, hum. Eu vim através da, da PAN, né? Eu sou usuário ativo do fórum, que é a PAN que é. fez esse exposit, né? Que sempre essas coisas saem de lá, obviamente. Hum, Sei. E eu. Achei essa conversa muito interessante porque a gente tocou vários pontos aqui que pega desde política, pega desde questões culturais. E eu, como usuária da PAN, eu trabalho na internet, né? Eu tenho uma conta no, no Metaverso, no Metaverso adulto na internet, eu trabalho muito com gringo. Eu tenho muita experiência, né, com caras de fora do país que tem esses fetiches mais extremos, assim, com esquete, com mijo, sabe? Uhum. E o que acontece é o quê? Na PAN eu sou conhecida como sereia, sou usuária antiga, de anos, não sou dessa nova leva não, de gente doida. Mas assim... Acontece que todos os caras e clientes que eu trabalho do, desse multiverso adulto, né? É, esses que gostam desses fetiches mais específicos, me desculpem o um linguajário que eu não sou da militância, não sou de nenhum lugar. Eu tenho a, a minha própria forma de falar. Apesar... de algum
5: lugar você é, meu amor. Exato. <risos> não, não, mas assim,
8: ah. às vezes as minhas palavras não são tão polidas, tá? Então me desculpem se eu falar alguma coisa que ofenda alguém. É, uhum. Se eu ofender alguém, eu peço desculpas antecipadamente, mas é a minha cabeça. A questão é que, assim, é, todos os caras que eu lido e que eu trabalho, né, ele, que, que gostam desse tipo de fetiche mais extremo, eles têm sérios problemas mentais. Eles precisam de tratamento, porque a maioria é casado. A Mas maioria... olha só, vou,
5: vou fazer... Como é seu nome? Sereia. Sereia. É, você não quer se identificar. Eu acho que esse realmente é um tipo de debate que a gente não deve ter, não aqui. Né? Porque, assim, é, você é uma profissional da área de saúde...
8: Não, eu não sou uma profissional da área de saúde. Então acho que a gente ningu
5: ninguém aqui tem condição de diagnosticar que não. Vida. Eu não estou
8: diagnosticando. Deixa eu só. Não, mas você está
5: afirmando. Não, mas olha só, meu bem. Realmente, esse debate, eu acho que não cabe a nós aqui, nem nesse fórum, porque... Não, mas a gente está falando
8: justamente de fetiches, assim, extremos, mas, que, bem, que envolvem você... dejetos mas... de pessoas, posso sim, terminar sim. só o meu raciocínio para você entender? Nesses, nesses termos, é eu, eu tava acho que... eu estava escutando o seu lado, mas eu acho que eu quero falar, se você me deixar não, falar, mas... eu vou conseguir concluir o meu raciocínio. Mas eu acho que, só um instantinho,
5: porque tem muita gente ouvindo aqui agora, e existe muito preconceito já na internet sobre tudo. E sobre essa questão particularmente. Quando a gente já afirma que esses caras todos que têm esses xixis mais extremos, eles têm questões de saúde mental, a gente já está ajudando a estigmatizar mais ainda. Então, acho que não é um serviço que eu quero prestar aqui. Se você quiser falar de outro assunto, a gente pode continuar conversando. Senão, eu vou pedir para você descer, porque realmente, eu acho que não, não, não... Entenda, não é com você, mas eu acho que é com a mensagem. Não, Aí Não, entendo. Acrescenta, não então, acrescenta, Não acrescenta ao público que a gente tem aqui toda então, noite.
8: Então, eu só posso finalizar? Eu vou cortar essa parte. Eu só vou finalizar dizendo que, assim, é, eu entendo toda a retórica, todo o problema que vai causar para este menino, só que, querendo ou não, a gente não pode normalizar com que as pessoas gostem de comer cocô. Não, não, a gente querida, não pode normalizar desculpa, que as pessoas gostem de mídia. Desculpa, a, gente vai tá normalizando a gente pode é do...
5: normalizar porque o ser humano ele pode... Eu desci, a moça, tá? Só pra vocês entenderem. Não cabe ninguém aqui estipular o que é normal. O que, que é normal para mim pode ser completamente fora da curva para qualquer outra pessoa. Então, assim, não cabe a ninguém na internet. Esse discurso é o que está na origem de quem diz que, de repente, ser heterossexual é normal e ser homossexual é anormal. Então, esse discurso é preconceituoso, esse discurso é baseado na ignorância e não cabe a ninguém na internet, nem aqui, nem em fórum nenhum, determinar esse tipo de coisa, então fica esse registro aqui, eu não conhecia a moça, subiu aqui para poder falar eu acho que falou bobagem, então não tem lugar para falar aqui isso com relação a isso vocês sabem como é que é a filosofia aqui não é uma questão de não respeitar o controverso, é uma questão de lutar contra toda e qualquer forma de preconceito o meu maior compromisso como criador de conteúdo, como cidadão como jornalista, como influenciador como qualquer coisa que seja é exatamente combater qualquer tipo de preconceito não vai ser agora a essa altura do campeonato, que a gente vai dar espaço para esse tipo de discurso. É... Ô, GG Oi, querido. Vamos fazer o seguinte, eu acho que esse assunto, eu já estava achando, na verdade, cadê o rapaz que subiu, o Italuzinho, ele caiu de novo? Acho Puxa. que ele caiu. Italuzinho, venha falar com a gente aqui, Italo... ainda mais depois de uma dessa. É... Não dá, gente, não dá para você achar aqui que, ai, não é normal, vou normalizar. Quem é você? Que régua é essa? Ah, isso não é normal. O que, que é isso? O que, que é isso? Pra, vamos né, baixar um pouquinho, né? Descer um pouquinho do salto, que, né? Baixar sereia. A sereia também não pode A gente pode enxergar que não é normal, não é mesmo? Enfim.
3: E, e quem somos nós para te julgar, sereia? Um peixe que tem barba... Sereias não
5: julgam.
3: É. No fundo do oceano, minha gente. Ah, sereia.
5: Que isso, não seria não dá, do não
3: asfalto, dá. né? Muca,
5: pelo amor, pelo amor de Deus, não não tem a menor condição. Que isso, não foi para isso que a gente não foi para isso que eu vim até aqui. Não foi para isso Caramba. aqui. Vamos mudar de assunto, então. Vamos dar o italuzinho tá aqui, não, 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 não conseguiu subir mais. É... Vamos falar de outra coisa aqui. Que a gente tem uma lista hoje também grande. Seguinte, vamos falar do no limite, GG. Vamos o que, que aconteceu. Seguinte, o No Limite vai estrear no próximo dia 18, tá, na TV Globo, é o reality de sobrevivência mais famoso da TV brasileira, o mais antigo, inclusive, né, estreou a primeira temporada lá no comecinho dos anos 2000, e esse ano o No Limite vem, de fato, apostando numa temporada mais radical, eu estive hoje na coletiva de imprensa, que foi virtual, a equipe tá toda na Amazônia gravando, falei com o Fernando Fernandes e com os diretores, o Rodrigo Janeto é, é o diretor que agora assumiu o lugar que era do Boninho. O Boninho não está mais envolvido na produção do No Limite, é, apesar de ser o diretor do gênero reality da TV Globo. E, para vocês terem uma ideia, eles, eles falam que o set de provas dessa temporada, que quer dizer, a lista de provas que vão ser realizadas nessa temporada, ela foi submetida à consultora. Existe uma consultora internacional que cuida do Survivor, que é o formato original que inspirou No Limite. Essa moça, essa consultora, olhou essa lista de provas e ela disse que é o melhor set de provas que já foi realizado no mundo, em todas as versões do Survivor. E olha que só nos Estados Unidos já são mais de 40 temporadas. Uh, a maior notícia e a mais surpreendente e bem-vinda pelos fãs do formato é aquela que dá desrespeito ao fim do voto popular para definir quem vai vencer o programa. Né? O que, que acontece? O No Limite, assim como foi na estreia, na primeira temporada, e assim como é nos Estados Unidos, é, vence quem faz a prova, quem tem a melhor... Quem, de fato, supera os seus próprios limites, no caso da versão brasileira, ou, no caso da versão americana, o sobrevivente. É o cara que consegue passar por tudo aquilo de perrengue e chega na final. Né? Nos últimos anos, aqui nas últimas temporadas, uh, influenciado pela lógica do Big Brother, né, em que o público vota, o voto popular acaba determinando o andamento do jogo, e se implantou esse mecanismo do voto popular definir para quem vai o prêmio. E isso, a meu ver, que sou fã do formato, sempre foi um problema, porque o carisma de um jogador não necessariamente faz dele o maior merecedor uh, do prêmio na reta final por ter superado os desafios. Então, essa é, de fato, a maior novidade dessa nova temporada do No Limite, uma temporada que traz muitos outros elementos, e quem acompanhou essa semana aqui o papo com os ex-participantes do programa vai lembrar disso, se você não ouviu, está disponível lá no Spotify também, no, no, no Space do Muca, uh, no podcast, uh, em que eles falam disso, né? E existem, por exemplo, os ídolos de imunidade que você ficam um escondidos, você encontra, você está imune, você não fala para ninguém. É um jogo de estratégia, não é só um jogo de perrengue de sobrevivência. Então, vários elementos do formato original vão estar presentes nessa temporada. O diretor informou afirmou que não vai, não vai ter um episódio igual ao outro. Todos os episódios têm reviravoltas, têm surpresas. Ninguém vai entrar em zona de conforto. Então, eu, particularmente, saí dessa coletiva com a impressão de que a gente vai ter uma grande temporada do No Limite. Aí. Eles falaram que, nesse ano, a Globo fez uma, um formato mais reduzido exatamente para entrar na janela de férias. É um programa de férias. Ele vai durar um mês né, no ar. E a, a expectativa está realmente muito grande entre fãs e também entre a equipe que está realizando esse programa, captando lá uh, na Amazônia. Dantinhas, ficou animado com essa notícia, Dantinhas?
7: Nossa, eu achei o máximo, graças a Deus, pô. É, é, na minha cabeça, sempre, eu sempre pensei isso, que não fazia sentido, sabe? Às vezes aquela pessoa que teve o melhor desempenho, tá, conseguiu chegar na final... É, e aí eu conseguiu chegar na final com alguém que não, não era tão bom assim, e acabava ganhando a pessoa que não era tão boa assim, não fazia o menor sentido. Então, achei o máximo. Eu tinha visto isso, né? Eu acho que foi você mesmo que postou, né, da coletiva, de que é o set de provas, né, o mais sinistro que já teve. Eu tô muito empolgado, eu tava meio... Eu tava meio desacreditado por causa das últimas edições, enfim. Mas eu, eu acho que só com a chamada, né, É com a, com a fotografia, né, com... Né? Dos comerciais, você já vê que é outra coisa, completamente diferente do que a gente teve no, nos anos anteriores. E aí eu me empolguei
5: de volta de, de assistir, eu estava meio desanimado e agora eu me empolguei, tô, tô, tô louco para ver. Eu amo No Limite, a gente vai ter cobertura aqui no Space do Muca. E, e, inclusive, o que você falou, duas coisas que eu quero falar agora é sobre isso que é importante. Uma não é sobre isso, mas está uh, relacionada também a um aviso importante. É, a fotografia. A equipe falou nessa coletiva que eles investiram muito para levar o público para dentro da floresta. Então, o diretor chegou a falar assim, vocês vão, vocês vão ver muito galho na frente, a câmera batendo em galho de árvore. O Fernando Fernandes está muito mais integrado ao projeto, a personalidade dele está muito mais evidente o público vai caminhar com o Fernando pela floresta. Então, a gente pode imaginar que eles estão pensando em travelings ali, em, em câmera uh, passeando, de fato, com aquela câmera subjetiva que vai andando pelo meio do mato. Uh, visualmente, o programa está muito bonito. Eles disseram que se inspiraram, inclusive, em videogames, desde o Pitfall, aquele lendário lá do Atari, até jogos mais modernos em primeira pessoa, para poder estabelecer essa linguagem, essa estética da nova temporada do No Limite. ele chegou a dizer, o Janeto chegou a dizer assim, esqueçam aquelas vistas aéreas de drones e tal. Não, a gente quer vocês dentro da floresta, sentindo toda a diversidade que aquele ambiente inóspito traz para gente. E eles também falaram que o programa está abusando... Uh, é, é, dessa filosofia sustentável Então reduziram Todos os resíduos que eles podiam Não tem copo plástico, está todo mundo com cantil Muita cestaria, os cipós Os materiais utilizados nas provas Todos esses materiais fazem parte exatamente daquele sistema de vida na floresta. Então acho que isso também é bacana dizer que é uma produção que está se responsabilizando, sendo responsável por estar nesse, nesse ecossistema tão importante para o país e que sofreu tanta degradação ao longo dos últimos quatro anos. Eu saí da coletiva Encantado, saí certo de que a gente vai ver uma grande temporada e um programa muito bonito no ar a partir do dia 18. No, no dia 13 tem o programa Zero, lá na grade da TV Globo, e no dia 18 estreia, portanto, o No Limite Amazônia. Eu vou soltar a vinheta, o GG tá com a mão levantada, porque eu tenho um anúncio importante para fazer para vocês aqui, eu acho que vocês vão gostar, e eu falo logo depois da vinheta. Mas, amores, é o seguinte, no próximo dia 13 de julho, também conhecido como Semana Que Vem, estreia Xuxa, o Documentário, uma série em cinco episódios, contando a vida de Maria da Graça Xuxa Meneghel, lá no Globoplay. E o que acontece? O que vai rolar? A gente vai ter uma cobertura dessa série aqui no Space do Muca e vai ser especial mesmo. Quero convidar vocês para assistirem todos os episódios, porque toda, é, os episódios eles chegam à plataforma às quintas-feiras. Toda quinta, no nosso horário aqui, 11, 11, 15, a gente vai fazer uma cobertura do episódio da semana. Então, qual é o meu combinado com vocês? Assistam aos episódios de Xuxa, o documentário, porque no fim de noite a gente vai estar fazendo a resenha juntos aqui. Sabe Clube do Livro? Todo mundo vai para casa, ler um livro, discute, numa semana depois, 15 dias depois? É a proposta para essa cobertura de Xuxa, o documentário, no Globoplay. Quero vocês comigo nessa. Quero reunir muitos fãs de Xuxa Meneghel. A série, eu já vi, é, não posso dar, dar muitos detalhes, mas eu já vi vários trechos da série, vocês sabem que semana passada eu estive lá na TV Globo, uh, acompanhando a Xuxa numa gravação. Então, vi muita coisa que ninguém viu ainda. Fiquei chocado, fiquei muito bem impressionado com esse material. Na segunda-feira, aqui no Rio, eu vou estar de novo com a Xuxa, eu vou estar no, 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 na, na, no, na pré-estreia, né? no lançamento oficial da série aqui no Rio de Janeiro. Uma galera incrível vai estar reunida. Vou assistir o primeiro episódio, não vou poder dar spoiler antes, que vocês sabem que não pode, mas fica já o convite... A partir do dia da estreia, toda quinta, são cinco semanas, a gente vai sempre fazer uma conversa no fim de noite aqui sobre o episódio da semana da série Xuxa, o documentário que eu posso dizer para vocês. Quem é fã de Xuxa, quem cresceu com a Xuxa nos anos 80 e 90, certamente vai amar acompanhar essa produção do Globoplay com a direção do Pedro Bial. Promete? Vem muito aí, senhoras e senhores. Convite feito. Batendo palma e
6: dando grito. Levanta
5: Barroca levantou a mão, tá passando energia. Fala, Barroca.
3: Então, eu levantei a mão, mas eu acho que não vai, que não vai ter muito efeito. O Twitter está com uma instabilidade e a sala caiu para várias pessoas. Eu recebi muitas mensagens e aí eu tuitei com com o convite, algumas pessoas conseguiram voltar, outras ainda não, enfim, se você tem um problema, você também não vai estar tá ouvindo, porque a sala caiu para você. É, realmente, mas, enfim, eu tava tentando
5: entender a lógica, mas a tá A pra
3: alguém, ué, Twitter você pode dar retweet aqui, dizendo, olha, caiu, mas voltou, ou então tá voltando, enfim, o Twitter deve estar atualizando, e por isso deu esse problema aí, mas já tá normal para
5: muitos perfis,
3: e é isso, minha Perfís. gente,
5: não tem o que eu, o que eu possa fazer para ajudar. É isso. Mas, senhoras e senhores, o que a gente pode fazer é ouvir as trombetas, porque ela chegou. Fala, andarinha, Tudo bem, querida? Bem-vinda.
6: Boa noite, Muca. Boa noite, Brasil. Boa noite, oradores. mundas corrosos. Você viu que ele estava mandando mãozinha para baixo para mim? Negatividade? Aí depois sou eu que implica. Eu quero dizer que toda a sua negatividade vai ficar com você mesmo, viu? Linda. É... Poxa, eu ia dizer um negócio, mas eu esqueci o que eu ia dizer.
5: Não, tá tudo bem, tá tudo Sim. bem, relaxa, que isso, que isso, eu não tô ouvindo a Dandara, eu vou sair e voltar. É livramento,
3: Dantinhas fica. Eu, eu também não
4: tô.
5: Ih, ninguém tá ouvindo a Dandara, mas
4: é o
10: Twitter,
5: é o Elon Musk que tá baixando nos fios lá, nos cabos lá do, do, do Twitter. Ô Dandara, que, qual, qual é a notícia dessa quinta-feira, dessa sexta-feira, na sua opinião?
6: Ah, eu não, eu não quero baixar o clima, mas... Hum. Eu acho que a morte do Zé Celso, já falaram disso aqui? Falamos
5: ontem, falamos ontem, é.
6: Nossa, mas ao mesmo tempo, o, toda, enfim, né, toda a celebração, enfim, o velório, é muito a cara dele, assim, fiquei muito feliz, fiquei até com vontade de ir, mas... Tinha que acordar cedo hoje, então
5: não rolou mais. É, o Paçoca esteve aqui ontem. Né? A gente fez ontem uma transmissão. Foi um dos espaços mais longos dessa temporada. Foi ontem. A Natusa chegou aqui de madrugada. A gente falou de política bastante. O Paçoca chegou aqui também. E o Paçoca tinha ido até lá ao Teatro Oficina. E ele falou desse clima. né um clima, por incrível que pareça, por mais que possa parecer surpreendente para quem uh, não conhecia ou não tinha familiaridade com o Zé Celso e com a trajetória do Teatro Oficina, era um clima festivo. E eu acho bonito ver essa história ser, ser concluída né? também nesse tom, nesse registro alegre, feliz, que, de celebração, que, que marcaram tanto uh, a, a trajetória do Zé Celso aqui, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Dandara. Muito, muito boa a sua colocação.
6: Foi mal. <risos> é que o microfone não abria, gente. Sim, mas total. Enfim, mas eu acho que é, é, é interessante, não só pensando nos Zé Celso, mas eu fiz até um vídeo um dia desse, né? Do quanto é importante você celebrar aqueles que vieram antes da gente, né? Porque eles explicam muito como está acontecendo o passado e como talvez pode se fazer o futuro, dar ideia de novo, olhando para trás também, tá ligado? Então, é muito engraçado, que muitos falam, ai, de novo, show de, de Gil, cara, ele falou isso no show um dia desse, né? Daqui a pouco eu vou virar ancestral. Então, a gente tem que aproveitar essas pessoas o máximo, né? Gal, Tavaí, enfim. To, é Sério, todos os shows que eu vejo dessa galera, principalmente as mais velhas. E, óbvio, também tem os nossos mais novos aí, que tipo, são massa também ver. Mas, assim, cara, normalmente a, a ordem é essa, né? Apesar de que com ele foi um acidente e tal. Mas, enfim, é diferente, talvez em vários sentidos, sei lá, eu sempre fico pensando sobre isso, né, porque tem que celebrar a vida, celebrar o quanto se está ali.
5: Sem dúvida. Olha, fala nisso, a, a Dandara mencionou a Gal aqui, eu estou tentando trazer aqui no Space nos próximos dias, o repórter do Tales, que fez aquela matéria espetacular na Piauí desse mês, falando da viúva da Gal. É, foi um assunto, né a gente falou bastante dessa matéria aqui na última madrugada, é o assunto nas redes sociais, todos os veículos repercutindo bastante essa, essa, essa reportagem. E acho que isso vai dar pano para manga, vai ter muito desdobramento ainda. Então, estou tentando, não sei se o Thales vai topar. A gente começou a falar hoje sobre essa possibilidade. Torçam aí para que isso aconteça, porque, de fato, acho que é uma história que vale a pena é, ser registrada. E só a título de curiosidade, hoje, o Caju, meu amigo Lucas Prataforte, que já teve tantas vezes com a gente aqui, ele tweetou né, dizendo que precisava. Agora precisamos de um podcast. Deixa eu achar aqui direitinho uh, o que que ele que, que ele tweetou, Só para poder ser fiel aqui à conversa, ele disse: eu sou o Chico Felite e esse é o podcast A Viúva da Gal. Ele tweetou isso. E aí eu fui lá e comentei: nunca te pedi nada e marquei o Chico Felite. Chico Feliz, para quem não está ligando o nome, é pessoa jornalista maravilhoso que fez A Mulher da Casa Abandonada, aquele hit no ano passado. O Chico Feliz foi e logo me respondeu dizendo essa história é inacreditável, mas a Piauí já contou muito bem e também teria conflito de interesses. A Gal e a Vilma alugaram a casa da minha avó na Bahia décadas atrás. Tinha um Doberman de nome Toy, inclusive. E aí a, a conversa prosseguiu, porque outros seguidores entraram no meio do caminho e aí uma perguntou assim, ué, Chico, um seguidor, qual seria o conflito? E aí o Chico disse, se minha avó levou o calote, o que acho que aconteceu, sim, eu fico impedido de fazer reportagem sobre o caso, porque pode parecer que eu vou estar advogando em nome da minha família. Então, <risos> o Chico, inclusive, ficou de apurar se de fato esse calote aconteceu. É, então, assim, um tweet, um tweet despretensioso acabou revelando aí mais uma, Podendo revelar mais uma aí, uh, digamos, mais um intercurso nessa trajetória polêmica da viúva da Gal, que protagoniza essa reportagem sensacional da Piauí de julho. Você levantou a mão, Dandara, você queria falar disso?
6: Era, e é foda, porque assim, uma coisa é você sair com uma tirinha no Instagram, né? Outra coisa é você sair na pial e é um negócio que diz assim, escalando o FBI para cima assim. Nossa, e é louco, porque assim, quem vivia nos bastidores já sabiam. Na verdade, vamos falar, vamos ser sincero aqui. Hum. Tem uma uma zona maluca de uns de uns artistas, eu não vou citar que eu <risos> Que Olha tem lá, mulher, olha lá. estranhos. É assim, e vive inclusive Mas a gente lugar. tá no
3: Spotify Dandara, pelo amor de Jesus, hein? <risos>
6: enfim, enfim acontece, acontece e é uma coisa estranha de se entender pelas vezes magnitude desse artista dos artistas ali tá aí Stênio Garcia aqui no... <risos> tem que atirar pro lado senão não vai ficar com a piada pela metade
1: tem que atirar enfim, pro lado porém,
6: porém é, to, todo mundo sabia disso. Na verdade, nos bastidores, é o povo Martin o pau, só que ficava até então nesse tom de fofoca, né? E uma vez eu dei uma entrevista, não vou falar qual, claro, mas era um perfil que sempre sai numa revista X, e eu fui depois da Gal. E aí a pessoa, falando comigo empolgadamente, aí ele começou a contar que a Gal não queria, não podia colocar na revista que ela era lésbica, nananã, e aí outras pessoas... Enfim... Só que aí todo mundo fica falando... Não, é porque a mulher é acho que Ela não quer que saia que é a mulher e tal... Agora eu sei brincadeira agora... O que me preocupa é o menino, né? E disse que ele, tá, que ele também não está muito bem com ela... Assim, ouvi, ouvi fofocas... De coisas... De pessoas que são próximas mesmo... assim E que ele também não está curtindo muito... Estar tá com ela e tal... Que ela controla muito... É, e ontem, dele, ontem eu né? falei
5: aqui, eu falei aqui ontem que eu tive informação de que ele está inclusive é, acolhido pela família da namorada nesse momento.
6: É, então eu já tinha ouvido isso também. É. Nossa, que loucura, né? Que loucura isso tudo, né? É muito louco, porque a grandiosidade de Gal Costa em infinitos pontos de vida e de vivência e às vezes cai numa dessas, assim, né? Muito louco.
5: É. Olha, a gente tem uma notícia recente também Que o Ney Mato Grosso, que também é outro artista bem discreto né? Ele, ele disse que a viúva da Gal o impediu de dirigir um show da cantora é, O Ney não está na matéria da Piauí, não Mas ele contou sobre isso, ele lembrou do dia em que encontrou a Gal No Santos Dumont, aeroporto aqui do Rio E ficou surpreso quando ela perguntou se ele não gostava mais dela o Ney expressou a admiração pela Gal Costa, lembrou os momentos íntimos e divertidos que eles viveram nos anos 70, mas, surpreendentemente, ele, que havia recebido um convite da Gal para dirigir o show, recebeu uma ligação da Vilma, a viúva da Gal, afirmando que não havia mais tempo para ele assumir a direção. Ele aceitou a decisão sem questionar. Depois, ele falou sobre o ocorrido com a Gal sem mencionar quem cancelou o convite, a Gal, por sua vez, percebeu que a responsável era a Vilma Petrilo e questionou se a pessoa que ligou tinha nome iniciado com W. No momento de despedida, a Gal disse para o Ney, eu sei que foi ela. A revelação do Ney Mato Grosso mostra mais um aspecto da relação conturbada entre a Gal e a Vilma, revelando o nível do controle e da interferência da viúva na carreira e na vida pessoal da artista. É, é, é impressionante, é impressionante. Essa história toda realmente é muito impressionante. A gente falou, se você não ouviu o último episódio aqui do Space, vai lá no Spotify depois e dá uma procurada, porque tá, é logo o título, viúva da Gal, a gente falou bastante dessa história toda na transmissão de ontem. Fala, Eriquinho.
10: Eu acho importante que o Muca tenha falado sobre isso, né? A Dadara tenha tese também todas as questões aí de vida e morte, né? E pra vocês notarem que o Muca rodeou, rodeou falando sobre o Chico Feliz, porque, na verdade, ele vai fazer essa reportagem, né? Como jornalista. <risos> ele vai fazer essa investigação, vai, vai fazer... A investigação
5: o um... Thales já fez, né? agora é basicamente narrar, porque, realmente, a, a matéria do Thales é maravilhosa.
10: Não, mas é, é muito engraçado, né? A Dandara falou uma coisa que eu sempre falo pra, pra todo mundo quando tem algum show de um do... do de um dos nossos mais velhos, né? É que, galera, vão, vão, vão ver os véi enquanto eles estão aqui entre a gente, viu? Porque tá, eles estão indo aos poucos, né? Então eu tô muito nessa vibe, sabe, Dandara? Tipo, vai ter show do, do, do Gil, eu vou pro show do Gil. Foi 30 vezes o show do Gil, vou 30 vezes no show do Gil. Vai ter show do Ney aqui, vai ter show do Ney, vou pro show do Ney. Então, assim, é, eu acho que realmente é o momento da gente pensar em aproveitar é, pra ver se, esses ícones né, enquanto eles estão entre nós, porque eu, eu não tive a oportunidade, infelizmente eu não tive a oportunidade de ir no show da Gal, que é uma das minhas cantoras favoritas, né? mas quem puder ir no show da galera que ainda está viva, vai, gente. Né? porque prestar uma homenagem depois que a galera se for, tudo bem, mas vamos lá colaborar. Né? Eu gosto sempre de lembrar de que, que muitos artistas é, grandes para a música nacional, para a música nordestina principalmente, né, e que já se foram, acabaram por morrer pobres né? Vou morrer em situações em situação financeira muito triste porque, né, o público foi abandonando o estilo musical que tava no mainstream foi mudando e eles foram ficando para trás. E isso é muito triste, sabe? Então se você tem a oportunidade a, a oportunidade de apoiar o artista que você ama e que é um dos nossos anciões da música aí, né? Ajuda essa galera.
5: Perfeito, perfeito. É, eu já vi vários do Gil, vi Gal Costa várias vezes, também Maria Bethânia, vi vários Vou ver Maria Bethânia de novo agora aqui no Rio de Janeiro no mês que vem. Nesse mês já, inclusive no próximo final de semana, uh, eu vejo. E quero ver Caetano agora. Caetano preciso ver. Que Bom, show é vamos... esse que eu não tô sabendo? Eu quero ir, me leva. Festival meu de Inverno Deus, aqui do Rio Meu
6: Música. Deus, ele não te convidou. Se ele, você não tá sabendo... Eu convidei é ele sim, não eu, falei convidou. Com ele, eu falei é com verdade, ele. É
3: verdade, ele... falou. Quando que é? É dia 14. da fora, Dandara. Fui convidado Jacatinho. aqui pela Betânia que vai me, me receber no camarim. Ah, coitado!
5: Pré-show, pré-show. Vai, ser. Ah, pré -show, pré -show. vai ser, Meet and greet. Meet and vamos greet comer Bethânia. um macarrãozinho,
3: porque ela gosta, que eu tô sabendo. <risos> Levo um miojinho pra ela, não posso falar marca,
5: enfim. É, querida. Um macarrão
3: instantâneo, vida. um beijo pro Spotify. Enfim, Perfeito. plataformas agregadoras. Não posso falar mais nada aqui. É...
5: <risos> aqui, vamos... Vamos mudar de assunto. Temos mais um capítulo, GG, daquela novela que a senhora adora, GG. Sabe qual, Anjo? Ah, mentira.
3: De novo, Rosemirian.
6: Eu amo esse assunto. <risos>
5: Eu já ouvi da Andara falando adora esse assunto, adora esse assunto. Mas hoje rapidão, será, será
6: que não era de bom tom dar um resumão? Eu acho, eu tô perdida já, não vou mentir. Se puder, eu não, não, mas hoje a gente De um não vai minuto, entrar,
5: a gente não vai entrar no espólio hoje não. A gente vai hoje falar do seguinte. O filho do Gugu Liberato, João Augusto, que é o único dos herdeiros que está ali ao lado do testamento, do que diz o testamento do pai, está contra a mãe né, nessa disputa judicial pela herança do apresentador. O João Augusto esteve no SBT nessa semana e causou uma comoção absurda nos bastidores. E eu vou explicar por quê. O menino está a cara do Gugu, é impressionante. Eu vi algumas fotos. Ele está muito parecido com o pai jovem. E claro, isso lembrou muita gente que está no SBT há muitos anos, na passagem do Gugu, a passagem muito bem sucedida do Gugu pela, pela emissora do Silvio Santos. O João Augusto está com 21 anos, ele gravou uma participação no programa Silvio Santos, que é apresentado pela Patrícia Abravanel, e recebeu um troféu, perdão, um troféu em homenagem ao pai. É troféu que todo mundo que foi aquela, aquela edição especial do programa Silvio Santos em comemoração aos 60 anos da atração recebeu, um troféu de acrílico com uma imagem do Silvio Santos. Ah, segundo Gabriel Perlini, meu amigo aqui a presença do João Augusto deixou os funcionários do SBT emocionadíssimos e muita gente até chorou ao verem o um rapaz já crescido porque tiveram contato com ele, as pessoas tiveram contato com ele quando ele era, era muito pequeno. O João Augusto revelou que deseja seguir os passos do Gugu, diz que está se dedicando à comunicação, que quer trabalhar com isso para manter o legado do pai. E aí, não é só isso. Já tem uma matéria aqui uh, do Globo uh, dizendo, vem projeto aí, filhos de Gugu Liberato e Silvio Santos se encontram e trocam elogios nas redes. E aí tem uma foto, do João Augusto, abraçado a Patrícia Bravanel, uh, dizendo, falando dessa, dessa via, visita dele né, ao SBT, quando ele participou da gravação na quinta-feira. Eu não sei que ia falar desse assunto ontem, não consegui, estou falando agora. E a foto foi postada por ele hoje nas redes sociais. Ele escreveu ontem tive o prazer imenso de visitar o SBT depois de muitos anos. Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como família e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer Patrícia Bravanel. você é muito simpática, eu me emocionei muito e me senti em casa. Me fez muito bem estar ali. Silvio Santos, uma das pessoas mais importantes para a vida e carreira do meu pai. Sei que os dois compartilhavam um respeito mútuo e muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai e eu só tenho a agradecer. Para todos da produção, muito obrigado. Foi muito legal ver que todos se lembravam de mim e que amam muito meu pai. Também quero agradecer a Mais SBT, pela recepção incrível, ele diz ali uh, na legenda dessa publicação, uh, e a Patrícia comentou dizendo João, foi um prazer receber você aqui, o SBT é essa grande família da qual o Gugu sempre fará parte uh, ele explicou que a visita né, fez lembrar de muitos momentos e aí já tem gente especulando que o, o João pode herdar, na verdade, também um lugar na telinha do Gugu. Só para fazer aquele resuminho que a Dandara pediu, tem todo aquele imbróglio, como diz o GG Cricri, né? o João está no meio da disputa pela herança do Gugu Liberato, a Rosemíria, mãe dele e das gêmeas Marina e Sofia, busca provar na justiça que mantinha um relacionamento estável com o Gugu e que, portanto, ao contrário do que consta no documento, Deve ser incluída como uma das herdeiras do apresentador O João Augusto é contrário à ação judicial aberta pela mãe e pelas irmãs Aliado à tia Aparecida Liberato Ele não reconhece a união estável Entre Rosemirian e Gugu Uma nova audiência do caso que seria realizada No dia 3 de julho Foi cancelada Tiago Salvatico, chefe de cozinha Que alega ter mantido relacionamento com Gugu também entrou com processo na justiça, buscando o reconhecimento de uma relação estável com o apresentador. No testamento deixado por Gugu e recentemente validado pelo STJ de São Paulo, os nomes de Rosemirian e de Tiago Salvático não são citados pelo apresentador. Segundo a vontade do comunicador, os três filhos ficariam com 75% do seu patrimônio, avaliado em um bilhão de reais. Os outros 25% da, da herança seriam divididos entre os cinco sobrinhos de Gugu Liberato. Por decisão da Justiça, a ação movida por Rosemirian foi suspensa. A ministra Nancy Andrigue afirma que os processos abertos separadamente por Rosemirian e Tiago Salvático, com a mesma finalidade, foram tratados de maneira desproporcional pela Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processo movido por Rose, que tenta provar que mantinha essa união estável com o comunicador. A decisão da ministra Nancy Andrigue atende a reivindicação do Tiago Salvático que alega ter sido namorado do Gugu e que também tenta comprovar que viveu uma união estável com ele. Essa decisão de suspender tudo veio, sobretudo, depois da divulgação daquela carta de próprio Punho, escrita pela Rosemirian, quando ela afirmava que sabia do interesse do Gugu por rapazes e mencionava a Alameda dos Canários 830. Não é isso, GG? Perfeito, GG com dificuldades de.
3: Eu não estava conseguindo abrir o microfone, sim, Perfeito. Luca. Alameda dos Canários 830, que ficava a exatos três minutos da casa de Augusto Liberato. Pois Rosemira. é. Rosemira, na Alphaville, na, na Alameda do, do Rostinol, que era o endereço de, deles lá.
5: Não, mas a casa que ela menciona era a Alameda dos Canários, onde existiam
3: as festas. Não, não, a casa das festas, sim. Mas a casa que eles moravam era na Alameda Rochinol, que ficava três minutos da casa da Alameda dos Canários, que eu fui mandar o GG para investigar o trajeto. Era só ir reto, primeira
5: direita... Que você chegar. Segundo um
7: discurso, GG, achei que você tinha ido aos encontros. É.
5: Cara, né? é. Não, não, Eu sei, acho que sei, o GG catou de sabonete naquela banheira.
7: Eu não <risos> tô achando, cara. Tô Ele achei. sabe muito bem, tá muito por dentro de onde é a
3: localização.
7: Querido, é, a eu a sei. A vida da...
3: do Roxinol, sei lá.
7: É, eu guardo sabe, até que
1: era dado, eu, guardo do seu...
3: eu guardo tudo, Dantinhas. Enfim. E o bairro chama. Como é que chama o bairro, Muca? Não sei, você que tá. É você alguma que é sempre... dos pássaros, assim, um negócio assim. A Aldeia dos pássaros. É aldeia dos pássaros?
5: Isso, isso. GG, cada
4: vez que eu apareço aqui, você tá mais jornalista. Parabéns, amigo. Todos Pensei que você falar
5: mais viado. Pensei que você ia falar mais
4: viado. <risos> ah, tá o já tá em
6: Fala né, amigo?
4: <risos>
6: <risos> fala, Dandara. Fala, <risos> GG, é mais viado que a gente que tenta ser viado. É, mas sabe, sabe o que eu ia dizer? É, será que o Google tivesse ido para a Globo? Ele tinha saído do armário. <risos> Porque o SBT ele parou no tempo, né? O SBT, agora talvez mude. Já foram falar com o Lula, né? Beijo a mão do rei, que as moedas estão acabando na nossa província. Precisamos de ajuda do rei. Iremos ser súditos seus. É. <risos> Tô nunca criticamos, nunca criticamos. Eu sempre amei você. Entendeu? Meu pai, que tá um pouco gaga, e eu tenho que seguir um senhor de idade, o que é que eu vou fazer? Mas eu sempre te amei. Olha aqui, ó, tem bandeirinha do LGBT na minha casa. Meu primo é LGBT, como que eu sou contra?
5: Eu até tenho um cabeleireiro Prima, não, que... Sobrinho,
6: né? é sobrinho, né?
5: Isso, isso, isso.
6: Olha, sinceramente, viu? Mas, gente, essa história do Gugu, eu fico passada. Isso é um karma, né? Não, não? Você passar a sua vida inteira se escondendo, pagando de louca perfeita. Aí você morre e a merda vira boné, assim. Você passa dias com o povo botando você no coisa. Já tiraram você do armário, já fizeram as cinco make em você e você é morto se poder falar... Pode... O destino é muito louco, gente. É isso, gente. Cara, sai do armário logo. Pode ser pior depois de tu morto, tu querendo descansar, o teorito tendo que vir de baixo resolver. Sai já agora, gente. Sai todo mundo. Sai, GG! <risos>
5: Deixa eu dar boa noite pro Bruno Mota, que tá aqui. Gugu é o um assunto preferido do Bruno Mota também, na nossa editoria de celebridades. Boa noite, Bruno, tudo bem?
2: Boa noite, eu só entrei quando eu vi a música do Gugu, eu tava tocando no celular de outra pessoa, eu falei, não, tem que entrar. Até para estar na primeira semana do Space, do MUCA, no Spotify, rumo ao primeiro lugar, na verdade, ah. a, a nova revista eletrônica diária dos podcasters, você que está na academia, no trânsito, diga para as pessoas para ouvir o Space do MUCA, a turma do MUCA aqui.
5: Aliás, é... eu adoro saber como é que vocês ouvem. Hoje teve uma galera mandando mensagem pra mim dizendo que ouviu fazendo caminhada, ouviu arrumando casa, ouviu lavando louça. É ontem isso. Que... Ontem que Pode acumular louça de uma semana, que o episódio de ontem teve 3 horas e 40, então dá pra Às lavar Às vezes
2: louça, eu né? faço o Space lavando louça, então é digno que a pessoa ouça lavando louça também. Primeiro... É, eu acho um absurdo em ficar insinuando que, que o João parece o Gugu, como se o moço que deu entrevista pro Cabrini não parecesse o Gugu.
5: Entendeu? É, o pai do Gugu, né? O pai do Gugu.
0: <risos> ah, não, é o filho,
2: desculpa, é que filho, deu é filho. entrevista na Record é mais velho que o Gugu, as pessoas estão dizendo que ele não parece o Gugu. Ou que não pode ser pode... filho. Que absurdo. Ele pode ser filho do Gugu quando ele fazia o táxi do Gugu. É o filho do Gugu disfarçado. <risos> Pode, ah, entendeu? É, e... e outra coisa, Rosemirian, Rosemirian, escreveu naquela carta que rezava pro Gugu deixar de ser gay. Não ia adiantar. Padre Marcelo tava lá todo domingo rezando. Não era uma reza de Rosemirian que ia resolver, entendeu? Todo domingo tava lá, erguei as mãos. Todo final do, do sabadão, sabadão tava, não adiantou, não adiantou. A minha mãe tá morrendo ela... de
10: rir. A
2: minha Problema... mãe tá morrendo de rir. É ela
10: rezava Nossa. de um lado e o Gugu rezava do outro, não era amigo? então ficava <risos> Não adiantava,
2: não adianta, Rosimília A pessoa, ela é como ela é, entendeu? Vem que essa historinha... A não. pessoa é para o que nasce. A pessoa é para o que nasce. No caso, o passarinho quer dançar, o rapicho balançar. <risos> joelinho <risos> Joelhinho. <risos> Dois saltinhos só pra ver, vamos voar. É, é isso. <risos> Até mentiu pra ninguém, mentiu pra alguém ele só dava uma bagunçada naquele cenário pra gente não ficar prestando muita atenção no Gugu, então tinha passarinho bugalu, umas mulheres dançando numas taça, taças uns bambolê que grudava, que a gente não sabia como é aquele bambolê roda daquele jeito, lembra? Era umas, jogava o um sabonete na banheira tinha tiririca, Leonardo, o mini Gugu chamava ficava... sonebrão
5: no helicóptero o tempo isso, Sônia Abrão
2: no helicóptero jogava um treco na casa da pessoa do helicóptero tinha que sair pegando, tá... entendeu? é isso e aí, você ficava confuso, era tudo pra não ficar olhando muito pro Gugu. Falar, pera, tem uma coisa esquisita. Eu começava a concluir, o Gugu falava, Gente, aconteceu um negócio, repórter. Aí você ficava, entendeu? O Gugu, gente, junto, o Gugu, essa herança tem que ir pra quem ele deixou na herança. Dinheiro que ele juntou, dinheiro suado. Ele trabalhava, saía do programa e ia fazer táxi, entendeu? Uma pessoa pobre. <risos> Chegava na casa das pessoas e pedia doações. Ele pedia, lembra? É verdade, ele pedia, é eu quero um de café. Blim, 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 blim. Ele tava pedindo doações, um garoto pobre. Então, eu acho que a herança está meu Deus. E eu gostei que a Dandara pediu um previews, né? previously oh, vida do mundo. É, você viu
5: isso? É, o storytelling, ela quer um storytelling completo, maravilhoso. Eu pedi nossa. o quê?
6: Ah, o...
2: Um previously Você pediu um
5: previews. Eu, eu
2: tenho mucadão. uma
6: fofoca pra contar, mas eu não posso contar quem contou.
5: Tá, tudo <risos> bem, vai. Tá bom. Vai. Dá processo, olha lá Agora Não, não, Não é
6: uma história É uma história Mas, Ah, enfim. então tudo bem,
5: então tudo bem, historinha a gente gosta a
6: gente É, é uma fofoca e história Porque eu já escutei da pessoa e estou repassando, né E para você que não sabe, você que se faz que não é fofoqueiro Você que tá ouvindo, se você escutou e falou de novo Você é fofoqueiro sim <risos> Vamos lá <risos> É sobre Hebe Camargo Opa ah. Passei um dia desse na frente de um casarão Que sempre passo, pois moro na mesma direção e não sabia e sempre sempre achei meu, é um negócio é bem grande assim só até que era sei lá um centro alguma coisa descobri que era a antiga casa de Érica Camargo, o filho morava lá mas depois que ela morreu não quis é... não quis mais morar e tal e um dia aí tinha um sobrinho que ela era muito apegada ao sobrinho é no morumbi eu... não é isso é Obrigada por dizer o bairro que eu
5: moro, viu? Ah, desculpa. <risos> é, que, é porque não, a, todo mundo sabia onde a, a, a Hebe morava. Era? Então tá bom. É.
6: <risos> Ela nasceu... É só... Era a Hebe. Era, era, era. era a Hebe.
5: Eu sou... oh, a Hebe? O Silvio Santos também mora aí. Também mora aí. Tem, tem a rua
2: Hebe, inclusive, indo lá pra casa dela. Ah. Uma ruazinha ali virou a é Camargo. Enfim, Querida,
6: luta
5: aí... para ter a Rua andara, luta bastante para ter a Rua ah,
6: Já deve ter, já deve ter, Pode, vai ter, a andara apagou, tá bom? É isso. <risos> é... Aí beleza, ela morreu, nananã. eu sei que todo mundo foi embora da casa, e a casa está vazia agora, mas antes, um ano eu acho dela morta, não sei quanto um tempo dela morta fizeram uma festa no dia do aniversário dela na, nessa casa. E, essa, e nessa casa ela fez, tipo assim, um complexo à parte, que era como se fosse um bar, assim, um bar-boate, que ela fazia encontros. Gente, eu quero muito sério, um dia. Eu vou ter um bar-boate em casa para fazer encontros. Meu próprio salão de festas. E aí fizeram a festa nesse salão de festas no dia do aniversário dela. E eu acho que fazia um ano que ela tinha morrido. Quando o povo chegou na casa, faltou luz, e chovia, como assim o um mundo se acabando de chuva, e faltou luz, e a luz não voltou mais até o outro dia, assim, a festa acabou, aí eu disse, acho que foi ela dizendo assim, olha, tá bom, os comeram, já beberam muito de dormir, não quero mais ninguém aqui não, eu sei que a luz não voltou, e aí é essa história que eu sei...
7: É, é, porque, é com certeza posso... foi ela foi ela foi, vai fazer, ver na minha casa sem senhor tá lá tá, 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 não, maluco. mas eu
6: já disse, quando eu morrer eu quero um pagode eu não tô zoando, eu não tô zoando eu não quero saber, mesmo se isso for precoce ai nossa, tinha tanto pela frente gente, tá registrado aqui no Spotify que eu quero festa. Tudo bem, se vocês estiverem muito tristes, mas bota uma trilha sonora, canta uma música. Gente, não tem nada mais chato. Tudo bem, eu sei, as pessoas estão tristes, né? Fatalidade, não, não, não. mas, cara... Eu, eu, entendeu? eu quero todo mundo bêbado, contando história, rindo. Eu já morri, não vai fazer mais nada, não. Não tem mais o que fazer. Então, eu quero um evento, tá, gente? Olha, eu volto aqui nesse space. Se eu morrer, vocês não fizeram um evento para mim. Uma festa, <risos> uma cantarolê. Aqui é um space 24 horas rodando, com o povo falando. entendeu Pode usar da minha imagem, pode usar. Guarda as fotos posta faz testão Se não, vou... <risos> Acordar todo mundo de madrugada, eu vou logo avisando. Viu? Começa pelo GG, tá? Não, o GG, ele é oportunista. Ele vai dizer tanto que era meu amigo. Quais... Entendeu? Ele é daquele da GOGA. Ele, se ele for no inteiro ele vai querer parar o enterro. Eu tenho palavras a dizer, fiz um discurso. É. Vai ter isso, que ele sempre quer aparecer.
5: Sempre quer. Olha só, deixa eu tocar a vinheta para dar um aviso para vocês. Olha, entre 2.210 salas abertas, 219 salas abertas nesse momento, somos o Space mais ouvido do mundo no Twitter. Muito obrigado a você que está aqui acompanhando a nossa transmissão ao Vivaço. Fica o convite para que você siga a gente aqui também para não perder as próximas transmissões e siga também lá o Space do Muca no Spotify para não perder os nossos episódios que agora ficam também registrados lá na plataforma para você ouvir quando, onde... Como quiser. Para seguir aqui é só clicar na fotinha e me seguir, mas segue agora, não deixa para depois não, tá? Segue também o GG Cricri, a Dandara Pagu, o Dantinhas, o Bruno Moto, o Nelson Garrone, a Mariano, o Marco Túlio, o Tani, essa galera que está aqui hoje fazendo a sua madrugada mais divertida, mais edificante e cheia de informação. Então a pergunta é, Bruno, você acha que o, o João Augusto ele pode vir. De fato, a herdar esse patrimônio, uh, digamos, televisivo do pai, o João, desde criança, ele já se envolveu em projetos, ele tinha um canal do YouTube, eu lembro disso, ele fazia umas receitas no YouTube, pequenininho, o Gugu dava uma força, achava uma graça e tal. Será que vem aí, assim como a gente está vendo a Patrícia Bravanel herdando ali o lugar do Silvio Santos, a gente pode ter também essa sucessão no que diz respeito. O pintinho amarelinho pode mudar de mãos? Enfim, resumidamente.
2: Eu, eu acho que pode acontecer sim, é. o crescimento da Patrícia é impressionante para mim. Né? Eu não, não achava que ela era boa, e a, achava a Rebeca até mais despojada, né divertida, mas ela foi trabalhando, ela mostrou perseverança, estudou, se dedicou, fez os quadros, ouviu o Silvio, fez os quadros mais diversos, né, para poder aprender a fazer as coisas, e quando, ela, quando caiu o mais difícil na mão dela, ela tá se divertindo, a plateia aprova, né a plateia gosta muito dela, ela se diverte, e ela tá fazendo muito bem nesse momento, né, então é tudo possível. Ele é muito simpático, né, eu acho ele simpático quando eu vejo ele, sim quando ele sim. fazia os quadros de culinária, ele é muito criança, assim, meio, do, meio durão, mas o Gugu mesmo, ele não era, você vê, o Gugu, ele não tinha, ele não tinha domínio de, de, de ele não mudava a voz, sabe, o Gugu não era uma explosão, não. O Gugu não era divertidíssimo, o Gugu não era hilário, o Gugu não era bom ator, por exemplo. Ele tinha uma outra coisa, né? Ele tinha um dom de comunicação, que é... ele tinha um dom de entender o que o espectador queria. Então ele tinha o dom da criação, da realização e de comunicar aquela ideia, né? Ele era quase um jornalista mesmo, um jornalista de massa, mas no comando de um programa de auditório. Então... É, é, é interessante. Eu, eu acho ele simpático, as pessoas
5: gostam do João. Perfeito. Olha, só para falando de Gugu, falar para vocês também que hoje, né, nesta sexta-feira, foi gravado o último Faustão na Band. Já sem o Faustão já tem um tempo. O programa do Faustão. <risos> chamado
2: apenas de na Band. Na Band. Né? chamado de Na Band. <risos>
5: É, foi o último programa que foi gravado nessa sexta o Faustão já não estava gravando há muito tempo e era um, uma curiosidade né, da televisão brasileira a gente tinha o Faustão na Band sem Faustão e tem o um programa Silvio Santos, sem o Silvio Santos maravilhoso Isso, e, pro,
2: e o encontro com Patrícia Poeta, sem Patrícia Poeta no ar, no é.
5: tempo, todas as emissoras tinham pro, programas
2: nada supera o charme quando eles têm o Conselho Sporting com Patrícia Salvador, mas estamos no caminho né? mas e fica
5: a... essa dica aí também para Raul Gil abrir o olho
3: <risos> e a novidade, né, é que a partir de segunda-feira nós temos o Space do Muca sem o Muca, comandado por mim GG e Andara
5: Bagu Poxa, que pena, parece que a conexão do GG caiu que é. tá muito instável, No
2: deve... Muca, inclusive a, a Band já definiu o nome do novo programa é com o Zeca Camargo e a Glenda Kozlovski uhum. e a Band definiu o nome do programa que vai substituir o Falsão como Melhor da Noite É sério isso? É, pois é, é sério, é, é só... com, comigo falando parece que é piada, né, mas é, é sério mesmo. Porra, então, é fica... meu... e vem aí em breve o melhor do
7: dia, o melhor da manhã. Cara, que, que criativo, né,
2: um A Band tem um problema com nomes, a Band é uma emissora que tem... Uma mas ela criativo. tem um problema com nomes, né, ela já teve, não podemos esquecer, Toda Sexta, quando a Dani <risos> Teve, o um programa chamava o... Toda Sexta, quando a Dani Galisteu.
7: O Charme foi do... na Band, não, Não, Charme era um. No... Charme era, Charme era, Charme que era... Que ela, ela botava um monte de milho num pote, a pessoa ligava pra dizer quantos milhos tinha no pote. É um né? Charme. É
2: um Charme era um programa. Na verdade, era eu um amava. registro de um outro programa que o Silvio queria fazer, que chamava Você Tem Charme? Interrogação. E, e acabou ficando. Ele achou que a Adrenaline tinha. Charme. É, é um nome que tão ruim fica bom. De, depois de um ano, eu achava Charme até bom um nome, charme. Mas o SBT
5: Podendo tinha, fazer. o SBT teve um programa chamado Coquetel com o Miele. É, é bom. Tinha um, tinha um, qual, qual era o nome aquele da Cristina Rocha que ela desse? Alô Cristina. Alô Cristina. esse é, Eu acho mais a pessoa ligava é... tinha que falar Alô Cristina. Porque o Alô Cristina
2: era o Rola Suzana, Então Rola Susana. Era o Rola Susana, exatamente. <risos> Rola Hoje é tu gosta de
5: Rola Suzana?
3: <risos> não, não gosto desse programa.
2: Eles não. Tem, é, queriam que chamasse Rola Cristina, mas já tinha o rolo entrando e aí ficou muita rola. Menino, uma fixação,
7: né, uma fixação. Tinha o Fantasia também, né? Que era é, mas vou dizer, esses nomes
2: são melhores, porque quando você tem um nome alegórico, assim, Fantasia, Coquetel, um nome que é uma coisa e aí é outra coisa, porque é o um nome de programa. Até é Charme. Eu prefiro do que. Agora à noite, sabe? Tipo, noite da noite. <risos>
5: Melhor da tarde, vamos... melhor da noite, realmente. O que, que eles
7: acham que vai ser bom? Eu gosto muito da Glenda, acho a Glenda muito boa. Olha, gente. Olha, entendi. sobre a Glenda,
5: eu lembro sempre, eu acho ela simpática, mas eu lembro sempre da transmissão de carnaval em que ela perguntou para Milton Cunha o que é que era a fúcsia.
2: Ah, foi, é, tem isso mesmo. E Milton Cunha respondeu: Olha,
4: Glenda, é, Cle... é, é maravilhosa, é, linda, que é, 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 eu falei, das cores todas. É.
5: Bem isso, é. bem isso. E, e tê, tê, o... ouve, essa passagem, ouve é, essa passagem essa pergunta
2: é difícil responder
5: porque assim eles não, não é um momento
2: ruim para fazer um novo programa porque a audiência base do Faustão principalmente agora no final sem ele tava dois então assim, se você der dois você tá melhor do que um programa de milhões que era o Faustão né então é isso, a gente não sabe direito o que vai ter ainda, não foi informado o diretor é um cara competente admiro, o Zeca mesmo é um cara simpático, o povo, o público Gosta do Zeca, acho que não, não tem uma paixão louca pelo Zeca, mas gosta do Zeca. A Glenda também é simpática, né? Então, o
7: programa tem tudo pra andar. Se a banda tiver paciência... Os nomes do momento é Tati e Valéria, né? quê? Os nomes do momento apresentadoras, a Tati e a Valéria.
5: É, eu acho que tem um lance assim, as duas são muito boas, de fato, mas eu acho que tem 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 muito hype aí de gente tem uma querendo Tem assessoria su... de empresa aí, não tem muito. Não, não acho nem <risos> isso, eu acho que tem gente produzindo notícia para poder viralizar, né, alguns perfis, porque Gente, quem conhece a TV Globo, é muito difícil imaginar que a TV Globo, com base em resultado de dois ou três programas, to tenha tomado a decisão de diminuir a, a presença da Patrícia Poeta. É eu também, acho uma loucura. Essa gosta não, de, se dela ou não, é gosta de se dela ou não, gosta de se da Patrícia ou não, ela tem um apelo comercial muito forte. Então, assim, a, a, vi notícias já assim, Globo vai reduzir Patrícia Poeta no encontro porque... Não, não, peraí. Isso é viagem na maionese. Eu acho que é
2: muito de dois dias... Aí marcas amam, o globo decide, comercial decidiu de comercial. É, eu nem ter de fazer uma pesquisa. Eu acho que o comercial, na verdade, pode dizer assim, alguns merchants podem ir pra elas, o comercial olhou e falou, ah, pode, pode. A marca deu sim, deu ok. Eu acho que é uma coisa até burocrática. O que eu acho é que é tudo um teste, né? e realmente é difícil a Globo se movimentar de um dia para o outro. De novo, a gente tem que lembrar que a Patrícia Poeta é um investimento da Globo, ou seja, ela foi apresentadora do Fantástico, depois do Jornal Nacional, depois continuou na casa. Tem então, um investimento da Globo na Patrícia Poeta, que inclusive a demissão do Manuel mostra que a Globo falou, a gente vai, vai tentar reaver o que a gente investiu no nome Patrícia Poeta. Eu, eu tenho essa impressão. né? Mas eu acho que a Globo faz testes também. A própria Valéria, ninguém sabia que ia ser ela que ia ficar no comando junto com a Tati, né? O que é, que acho... elas
7: ganham uma, um outro programa, né? A não, Pá, o que
2: eu acho é que simplesmente elas caíram nas graças, no sentido do povo gostou, e o que vai acontecer é que isso até soluciona uma questão para Globo. Eu acho que quando a Patrícia voltar, elas vão ser as assistentes, os, as os co-apresentadoras as co com ela. É isso, solucionou. Em vez deles de terem que de procurar é o lugar alguém lugar que era do
5: Manuel, né? Para é. é lugar que era do Manuel. E
2: é ótimo, porque em vez de colocar uma pessoa no lugar do Manuel, fica uma que já estava, que era a Tati, né? E a Valéria. E assim, ai, que legal. Elas foram bem e durante o próximo ano elas ficam. Mas a gente tem que lembrar também que o encontro tem uma. Essa posição foi muito rotativa no encontro, né? Um monte de gente passou por ela. O Laí Renault, Felipe Andreoli, inclusive até o Dan Stubak, né? Mafos Veras. Marcos Veras uma galera e é isso eu acho que essa dupla realmente é simpática mas também porque também tá tão pesado né você tirou isso
5: da frente a Tati é muito simpática né ela é maravilhosa. Olha só, deixa eu trazer pra vocês uma notícia aqui. Antes da sua é... notícia eu vou
2: dar boa noite, que eu já cheguei em casa do Improviso, quis participar para estar aqui na primeira semana do Spotify. Você do Spotify, mande pro teu amigo que tá correndo também, que tá fazendo academia, entendeu? Manda para aquele teu amigo que é filho do Gugu, porque todo lugar tem um filho do Gugu. Todo mundo pode <risos> ser filho do Gugu. Acredite no seu sonho. Peça um exame de DNA pra justiça. Você pode ter sido filho de Gugu. Você pergunta pro teu pai se ele não passou na lameda Canário. Você é pode isso. ser filho do Gugu ali. Então boa noite, boa noite. gente. Me sigam nas noite. redes sociais, inclusive na Rede Nova. Muca tá
5: lá na Rede Nova também. Estamos lá na, na Fredinho, estamos lá no Fredinho. Fred, Fred. presidente tá no Fred. O presidente chegou no Fred. Agora tá, ouvir agora ele vai. falando Fred. Fred. <risos> Tchau, gente. Olha só. Beijo. Deixa eu trazer para vocês uma informação aqui. O Felipe Neto Uh, soltou um tweet longo, inclusive, agora, é, dizendo o seguinte, aspas, sobre aquele assunto que a gente falou no começo do Space de hoje. Estou conversando com o Gustavo Sketch, senti que fiz merda, haha, com meus tweets e fui procurá-lo. Encontrei um cara gentil, educado e assustado, muito assustado. A vida inteira dele está ameaçada, a carreira, tudo que ele construiu. Na hora do choque, a gente tuita impulsivamente e não pensa no que pode causar e o fetiche dele, por mais que pra gente possa ser repugnante, não tem nada de ilegal aquilo que a gente falou aqui mais cedo né? mas uh, pelo visto é compartilhado por milhões de pessoas Gustavo não é o nome dele os fãs da Turma da Mônica jamais chegariam no perfil mas alguém descobriu e divulgou e eu contribuí pedi desculpas a ele que aceitou me coloquei à disposição para ajudá-lo desde que não fosse mandando foto ou vídeo desculpa de novo o cara tem um livro sobre o tema o mais bizarro, ele me cita no primeiro capítulo dizendo imagina se um dia o Felipe Neto fala sobre esse assunto. O livro é para maiores de 18 anos e joga luz sobre esse mundo da escatologia. Não é algo para mim, mas se for para você, a capa está aí embaixo. Não procure se você for menor de idade. Parece que as pessoas foram denunciar o livro em massa e a Amazon Brasil derrubou a venda. Isso é muito escroto. Livro, gente. Dentro da lei com classificação etária na capa. Alô, Amazon. Censura? Não só quero pedir uma coisa a quem me segue que demonstre um pouco de empatia com a vida de alguém que realmente não cometeu crime nenhum e que pode ter sua vida inteiramente arruinada, zoar e até criticar o fetiche é uma coisa, eu defendo que não há nada no mundo imune a isso nem religião, nem política, nem futebol, muito menos fetiche mas precisamos lembrar que é um ser humano alguém que tem uma carreira e uma vida força pra ele, apaguei meus tweets, sigamos em frente então é o Felipe Neto soltando aí GG uma nota de repúdio a ele mesmo Pois é, gostei muito do, do posicionamento dele.
3: Achei muito bacana e ele também se colocando, né, para ajudar né, enfim, com as empresas dele, para ajudar o, o Gustavo Scat. Mas é isso. Gostei do gostei bastante do posicionamento do Felipe. Embora eu não tenha lido o que ele tinha postado antes, né?
5: Porque é, é pois é, também não. Fala, Mariana.
11: Ah, eu acho ele muito problemático, né? o Felipe, porque ele sempre faz isso com diversos assuntos, sabe? O cara tá na internet há anos, inclusive se gaba, se gaba por isso, de estar na internet há anos, mas ele sempre faz a mesma coisa, sempre faz a mesma coisa. Ai, mas ele tá pedindo desculpa, reconheceu. É, mas ele tem uma visibilidade gigante na internet, entendeu? E aí ele fa fala o que quer... E porque ele, ele é uma pessoa que acha que pode falar de qualquer coisa o tempo todo, opinar sobre qualquer coisa, e aí vê que faz merda, aí volta atrás, sabe? Mas, pô, um cara que tá na internet há anos já, sabe? No, e tem uma visibilidade, sabe? Que tem um alcance, né? No mínimo deveria pensar um pouco antes de fazer isso, mas enfim...
5: É que eu acho que, de fato, o mecanismo, sobretudo dessa rede aqui, ele é muito tentador para que você opine, para que você escreva. Às vezes, o exercício é exatamente esse, é de você pensar assim, preciso realmente publicar isso? Né? Eu já, decidi, já, já desisti de publicar vários tweets por conta desse tipo de questionamento. E, geralmente, a gente não precisa realmente é, opinar sobre muita coisa do que a gente está se disponibilizando aqui a fazer. Enfim, deixa eu dar sequência aqui, deixa eu dar andamento. Oh, eu quero... Vamos fazer uma pauta agora, uma, uma reunião de pauta aqui. A gente pode ir para a política ou pode seguir em variedade, porque a gente tem uma notícia de ciências aqui que é muito curiosa, uma notícia de comportamento muito curiosa. Que, que editoria você quer seguir? O, o, o Garrone, você quer política, comportamento ou ciência? Perfeito, maravilhoso. Sei eu qual... sou minoria
13: aqui, eu sou minoria, sou minoria.
5: É minoria, que é política, que é política, né? Ah, vamos vamos para política, então? Porque a gente tem alguns, alguns assuntos sobre política. Muito democrático esse space, né? Vamos para política. Daqui a pouco a gente volta para é, comportamento. Ô, Garrone, você sabe que hoje o Bolsonaro teve que pedir pinico para o Tarcísio? Ele teve que ligar para o Tarcísio para se desculpar depois daquele climão na reunião do PL? É isso?
12: É, eu vi
13: isso no, no, no blog da Sadia. Ele, ele dizendo que, soube, que sabe que errou, tem consciência de que errou. É, na verdade não é certo ou errado, né? mas depois da, de ele dizer que era contra a reforma a reforma tributária e pedir para o partido dele, ou, ou, ou não, interromper a fala do, do Tarcísio dizendo que se o PL bloqueasse é, não aprovava nada e houve 20 é, defecções, e mesmo se o pé inteiro tivesse votado contra, é, teria, teria passado. Então foi uma, uma derrota, e, e não precisava ser uma derrota. Se ele não tivesse emitido opinião e a reforma tivesse passado, não seria uma derrota para ele, mas ele, ele resolveu intervir, dar a opinião dele, sacudir a militância, botar dois filhos contra o Tarcísio, o bolsonarismo inteiro contra, contra o, o Tarcísio, é, e perdeu e perdeu, mas eu acho que essa briga essa briga interna é uma coisa que é, é divertido de assistir, esse coliseu da extrema direita mas no fim das contas na, na eventualidade de o um Tarcísio ser um candidato os bolsonaristas vão votar em quem? no Lula, no candidato Lula ou no Tarcísio que é o menos comunista, segundo eles né, porque agora ele virou ele virou comunista é, então é uma briga que não, que não vai render muita coisa. Porque se só tiver o nome do Tarcísio lá na frente, vai ser o um Tarcísio que eles vão votar. Agora, o Bolsonaro parece não ter entendido que ele não vai poder se candidatar. Ele não pode se candidatar. Ele quer que as pessoas sejam gratas a ele. Não, e ele falou... O Bolsonaro falou que o Tarcísio era fluminense, sabe? E, e, e virou governador por causa... Tipo, coisas que a gente sabe, né? Ele errou o nome do aeroporto de Congonhas. É, mas aí ficou, ficou jogando na cara que o cara é, não era adequado, só foi, só ganhou o governo de São Paulo porque entrou na, na, na onda do bolsonarismo. Enfim, tem uma fragilidade ali, o cara não aceita perder e ele tá menor. Ele está menor. Se ele não pode concorrer a um cargo, ele tem um direito a menos, ele está menor. Por que, que as pessoas vão ouvi-lo? Só que ele tem um bando de seguidores que, que tá com ele. Quantos são? Não sabemos. Não sabemos, é difícil medir isso
5: ainda Nem mais serão agora. Em que ele não 2006, vai poder...
13: né? É, é. Só que o lance é: eles criaram essa galera aí. A galera que acha que qualquer questão pode ser, pode ser é, rebatida com teoria da conspiração. Tá ficando meio ridículo. Tá ficando meio ridículo. Você viu um, um discurso daquele naquele deputado que diz que macaco tem que ir maior que, que africano, é, dizendo que a reforma tributária pregava ideologia de gênero. Que já é uma derivação. Porque ideologia De que, que é ideologia de gênero? Não existe. Né? Primeiro começa assim, não existe. aí Porque tinha a palavra gênero que dizia que a reforma, é uma coisa que não quer dizer nada, mas que dizia que a reforma teria o objetivo de, de, de reduzir as desigualdades de é, gênero, é, raça, e tinha uma terceira coisa. Aí ele falou que uma pessoa trans ia lá e... Sabe? Tinha nada a ver. É porque eles ficam tentando achar a coisa da polêmica, do sexual. Mas não tem projeto nenhum. Não tem nada, nada para ser contra. E o Bolsonaro é isso. É, é, é fácil ser contra o PT quando o PT está baixa Agora, o PT no governo. O PT entregando alguma coisa. Como é que você rebate? Não tem nenhuma nada sendo rebatido no mérito. É só isso. Ah, é comunista, é corrupção, é ladrão, é a política, porque tem esse, esse discurso meio, meio duplo pensar é, de, de George Orwell, que é, ele diz que, tem esse discurso antipolítica, mas ao mesmo tempo ele diz que a Michelle não é uma candidata é, viável, porque a Michelle não entende da política. Então ele entende ou não entende da política. Ele é, ele é o o ensaboado, né? o católico que é apoio, tem apoio entre os, entre os evangélicos, ele fala palavrão, mas é conservador, ele vai navegando na ambiguidade, só que as pessoas estão meio saco cheio dessa ambiguidade, né? dessa chatice, dessa promessa de resolver tudo e dar um golpe na hora de, de, de fazer acontecer, é, tomei o tomei um remédio tava doidão, sabe? Dá uma certa preguiça dessa, dessa pessoa inconsistente e... e... E, e gelatinosa... E saboada... Inconstante,
5: inconsistente... Né?
13: É... Xoxa, manca, inconsistente... Porque não apresenta nada... Ele é uma promessa do que não... E, e agora... Não, não vai dar para ter um discurso... Por exemplo, se ele tivesse sido considerado inelegível... Quando, sei lá... Enalteceu o brilhante Ustra ele ainda poderia, poderia ter sido o governo que não foi seria o, o, o presidente do futuro do, petre, do, do pretérito como foi o Eduardo Campos foi o melhor presidente que o, que o Brasil não teve né? aquela história ah. quando ele morreu ele estava em terceiro a melhor, o Bolsonaro não tem mais, porque ele fez um governo péssimo desastroso e tudo mais, não dá nem para ser aquela promessa do governo que não foi então a princípio parece que o cara tá, ele mesmo falou assim, eu estou na UTI mas não morria. eu falei, que, que frase é essa não, gente eu falei, eu... estou na UTI
5: mas não morri ainda é
13: é tipo eu, a pessoa fala, eu estou na UTI não faz sentido nenhum ele é meio ele ele, ele, ele tá, tá meio perdido assim e, 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 e reconhecer que você que você tá menor é muito difícil na política né conhecer que você tá, reconhecer que você perdeu prestígio importância relevância isso é difícil né é, é muita muita terapia para poder para poder reconhecer isso né
5: sim o, o, deixa eu dar boa noite para o Davi Nemer. o Davi, o Trump também está na UTI assim como o Bolsonaro ou o Trump já está na enfermaria prestes a ter alta? Boa noite
13: Boa noite meu querido, pois é, o, o Trump está aqui ainda só uh, em, em, em reuniões com advogado longe de, de, de hospital no momento ele está ele tá liderando a nomeação dos republicanos né? lógico que tem um tempinho aí para a gente chegar até a, a, as convenções de fato, mas ele tá liderando, ele tá muito à frente do, do De Santos que dizem que vai ser, que vai ficar mais competitivo a ele. Não sei, difícil saber.
5: Perfeito. Agora, nessa conversa que teve com o, o Tarcísio, o Bolsonaro não pediu desculpas, tá, gente? Ele deixou entender que sabe que errou e que ficou constrangido. Mas disse que esse mal-estar entre os dois vai passar. O Tarcísio, segundo André Sadi, deixou claro que o episódio não deixou rusgas, que é agradecido ao ex-presidente, mas também lembra a interlocutores que não é refém de Bolsonaro e que não vai adotar uma postura radical. Ele tem dito a interlocutores que não é possível fazer uma oposição sistemática, ou seja, ser contra tudo que o governo propuser, e isso faria dele o que ele chama de PSOL da direita. Tarcísio também tem repetido às pessoas com quem conversa que a eleição de, 20, de 2026 ainda está distante e que não quer protagonismo nenhum nessa disputa, embora ele seja já apontado como uma das principais apostas da direita. Agora, ô, GG? Hum.
3: Oi, querido, pois não? Tudo bem. Você está com,
5: com aqueles linkinhos aí que eu te mandei, minha linda?
3: Tô. Dá uma co
5: conta pra gente que Carluxo voltou a falar, Carluxo Abla. Carluxo? Que ele se... Carluxo, fez, Carluxo fez um daqueles seus tweets, um daqueles pronunciamentos é, que a gente não sabe se ele está inspirado em Machado de Assis, em Euclides da Cunha, em Gabriel Garcia Marques, ou se ele só trocou o Dia pelo Naldekon Noite e foi escrever mesmo.
3: <risos> Enfim, Carluxo, né? Esse, esse é uma reportagem da coluna da Bela,
5: Bela Megali,
3: que fala o seguinte, era é de hoje, de, de hoje não, né? De ontem, né? Carlos Bolsonaro fala em distanciamentos propositais. IPL vê recado para Valdemar. Aspas. Após a derrota de Jair Bolsonaro, na sua articulação contra a reforma tributária, o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio, foi às redes com mais uma de suas frases cifradas. Aspas. O jogo de dividir para conquistar sempre deu certo. Hoje, criar uma Arapuca para que, de outro modo, toda a sua agenda continue acontecendo, agora sob mais outro aspecto político. O mais estranho disso tudo é que isso me cheira a distanciamentos propositais vindos de dentro. Fecha aspas, escreveu Carluxo. A fala foi vista por membros do PL como um recado para o partido e seu presidente, Valdemar Costa Neto, e seu presidente, Valdemar Costa Neto. Como Apesar... é que é?
5: Ô, por Oi. favor, lê de novo o que, que ele escreveu. Eu, eu sou fascinado pela literatura carluciana. O que, que ele escreveu? É Machado de
3: Assis, você sabe, né? Inspiração de Machado de Assis. Enfim, ah. aspas. O jogo de dividir para conquistar sempre deu certo. Agora, hoje, criaram uma marapuca para que, de outro modo, toda a sua agenda continue acontecendo. Agora, sob mais outro aspecto político. O mais estranho disso tudo é que isso me cheira a distanciamentos propositais vindos de dentro. Exclamação. Fecha Porra oh,
5: Que bonito, né? Que, que frase bonita.
3: É oh. bonito, né? Inspiradão. Parece
5: que foi aquele site gerador de blá blá blá. Que até o chat GPT escreve melhor que o Carlos. É vindos, de vindos. Vindos, de dentro, vindos de dentro. Vindos de dentro, parece. Vindos de dentro, é. Mas o pessoal está... <risos> vindos de dentro... Já lembrei da nossa primeira pauta, o que vem de dentro. <risos>
3: Exatamente. Lembra, conecta
5: com o Gustavo Scat, né? Totalmente roteirizado esse Space. Totalmente roteirizado. <risos> Mas continua. O pessoal, Será que não, aí o pessoal... uma, uma premonição, Muca? Será que vão os dois? Os vindos vindo de dentro. Será que Carluxo vai jogar qualquer hora o que vem de dentro do ventilador?
3: <risos> é uma possibilidade, enfim. É, pois é, Mais saberemos. Hum. A fala foi, foi vista por membros do PL como um recado para o partido e seu presidente, Valdemar Costa Neto. Apesar da pressão de Bolsonaro para a legenda fechar questão contra a reforma, o Manda Chuva não acatou a demanda e 20 dos 99 deputados votaram da sigla com o governo Lula, a favor da medida. A cúpula do PL, a estratégia de Bolsonaro, tanto para dentro quanto para fora do partido, foi vista como um erro. A leitura é que o ex-presidente não conseguiu convencer a bancada a ir em bloco contra a reforma a, e, a, e ainda colou a sua imagem na derrota. Fecha aspas. Essa é a matéria de Bela Megali.
5: Engraçado, parece que está faltando alguma coisa, né? É faltando o nexo no Carluxo é, tem é, é. O, o, o... não deixa de ser curioso né? esse, esse, esse não lugar agora em que essas figuras que já foram tão proeminentes no bolsonarismo, em que elas estão né? a gente está falando do Carluxo, Garrone mas se a gente puder lembrar de, por exemplo, Carla Zambelli Bia Kisses e tantas outras figuras que tiveram destaque ao longo dos últimos quatro anos Todo mundo enfiou a viola no saco, de repente. Eu não sei se é medo do STF, do Xandão, ou se realmente essas pessoas ficaram sem muita narrativa. Qual é a sua hipótese?
13: É, e, tem, e tem uma. Eu tava vendo hoje, não sei onde que eu vejo mil coisas, da advogada é, que a Carla Zambelli compartilhava com a família Bolsonaro, que saiu da, do trabalho, não trabalha mais com a Carla Zambelli, porque ela não está conseguindo pagar o serviço de advogado. Tamanho o gasto que ela está tendo com o processo. Então tem isso também, né? porque é muito fácil você é, falar livremente o que você quer na rede social, mas depois, individualmente, você pode ser processado por pessoas que se sentiram prejudicadas ou que foram de fato, de fato prejudicadas. Então a pessoa não pode ter que pagar pelos erros que cometeu né? numa democracia funciona, funciona assim né? quando você comete um crime você tem alguma chance de ser punido por isso é, não estou tô, não tô dizendo que a, que a nobre deputada cometeu, cometeu algum crime, mas há, há um risco, se você responde a processo você, você toma atitudes que podem gerar processo e nesse caso é, se sabia né? as, as informações sobre máscara por exemplo que a, que a deputada compartilhou eram sabidamente falsas, do tipo é, é, máscara, é, mudo o pH do sangue, sabe umas coisas assim? É, se alguém se sentir prejudicado, pode, pode, pode processar. E pode ter processo de qualquer lugar do Brasil. Eu não sei exatamente quais são os processos aos quais ela está respondendo, fora aqueles que ela está mencionada lá no, no STF, mas é, esse, o que se via como uma coisa... É, irreverente da extrema direita, no fim das contas em muitos casos você tinha crime e vai ter que pagar um dia e vai ter que arcar com isso, tem todo o processo e tal e para não ter e para não ter problema agora que você não tem mais Bolsonaro no poder, as pessoas estão um pouco mais um pouco mais caladas né? há, um, há um temor, porque a gente vê é, Daniel Silveira preso, Roberto Jefferson tá? todo problemático lá, preso o Anderson Torres chegou a ser preso, é, é, saiu, o CID, aliás, semana que vem deve ter CID, vamos ouvir a voz dele pela primeira vez. Será? Então, essas pessoas que eram próximas do presidente, completamente abandonadas, não se fala mais, não se fala mais, Bolsonaro não fala, ele fala assim, ah, só tinha criança e velhinha, mas ele não cita o nome daqueles que estão presos por defender, defenderem bandeiras bolsonaristas. Por que que alguém que é aliado de Bolsonaro Vai achar que no seu caso vai haver proteção A Carla Zambelli foi jogada, por exemplo Que há é uma interpretação de que ela Contribuiu para a derrota do presidente naquele, Naquela corridinha aqui nos no jardins com arma na mão Atrás de um homem negro Há uma interpretação, também é uma maneira de, de se livrar de, de culpas Há uma interpretação de que ela prejudicou a campanha do Bolsonaro Então já tem um distanciamento qual foi a última vez que eles tiraram a foto juntos? Eles, Então, o que, que essas pessoas vão acreditar que alguém do, campo, do mesmo campo ideológico vai salvar? Não há qualquer evidência, não há qualquer evidência.
5: Pois é, e para ter uma ideia do, de como parece que tem gente corrigindo a rota, é, o Ciro Nogueira, que foi ministro do governo Bolsonaro, ele fez publicação nas redes sociais com críticas a extremistas, e disse que nenhuma oposição pode ser contra o Brasil. O GG ele só aprendeu o que é extremista agora? Depois de ser ministro do governo do Bolsonaro, ele está criticando extremista? Não, né? ele
13: já chamou o Bolsonaro de fascista antes de ser ministro.
5: Ah, e aí esqueceu, fez as pazes e foi ministro. Aí agora ele está recobrando a consciência.
13: É, é porque é engraçado esse discurso, que eu acho muito, é muito bobo, mas que é, seduz algumas pessoas. Que é isso, nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. É. O que eu estou totalmente de acordo, mas eu gostaria de saber onde está a extrema-esquerda no parlamento.
5: Exatamente. Não conheço, fora, está não fora.
13: conheço. <risos> Exatamente.
5: Está fora do parlamento. Olha, francamente, eu recebi aqui a notícia, é, acabei de ver, vou tentar confirmar aqui... É para trazer para vocês aqui direitinho. Parece que... Enfim, não vou dar detalhes do que é, mas vou tentar confirmar antes de falar aqui para vocês. Enquanto é... você vê isso, Muca, eu eu,
3: eu eu passei pelo, pelo perfil do Ciro Nogueira. Ele manda disse, ver, manda ver. Ele disse assim, textão, ele já avisa, né? Avisa de textão. S abre aspas. Ser radical, ser extremista, sim. Ser radicalmente a favor do Brasil e extremamente coerente, olha... Se um governo, qualquer um, faz uma autocrítica e passa a defender o que sempre defendemos, não podemos ficar contra nós mesmos. Eu achei até filosófico. Não podemos ser contra o que sempre acreditamos, porque os que não são iguais a nós mudaram e passaram a pensar como nós. Ser radical, no bom sentido, é ter ideias plantadas em raízes. Quando ignoramos nossas raízes de pensamento, não somos radicais, somos incoerentes. Nos tornamos extremistas, mas extremamente diferentes do que sempre defendemos. É muito, muito importante que as vozes que defendem nossos valores mais notáveis nos alertem e não nos deixem nos perder. Temos de ouvi-las com respeito. Mas tão importante quanto é reconhecer que a realidade não é uma fotografia parada no tempo. É um filme que nunca para para com acento, tá, minha gente? E que o ótimo é o inimigo do bom. Podemos não ter o ótimo, mas temos que lutar pelo bom e nunca permitir o péssimo. Defender o péssimo contra o bom nunca será perdoável pelo povo. O povo quer que o Brasil melhore. E enquanto o ótimo não chega, temos de prezar pelos nossos valores mais profundos, mas sem o radicalismo e o extremismo, que não seja o da coerência, fecha aspas, meu Deus, aí você vai ver os comentários. Falou, falou, mas, não, mas na verdade não disse merda nenhuma. De novo <risos> radicalmente... a merda, de novo a merda. Ah. Sou radicalmente contra o aumento de impostos. Aí outra pessoa, discurso vazio, se as ações do seu partido não colocaram o país como prioridade. E eu não estou... Falando nem de direita ou esquerda. Estou falando do que é melhor para o país. Vou ver o que o PP está fazendo é ultrajante. Hum, hum, dinheiro compra honradez. Você não vale coisa alguma, Cerrado. Cerrado? Tic -tac, tic -tac, Cerrado, não sei por quê. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
5: Já... Tá falando
3: de quê? Tá, tá tentando justificar o voto do seu partido, nos poupe! <risos> Ai, meu Deus, nos poupe. Já tá pulando do barco? <risos> Ai, meu Deus, enfim. Eu, gostei, eu vou salvar esse tweet que eu achei muito. Parece meio que aquela frase da, da Anitta, né? Parece ambíguo, é bom refletir sobre. <risos> fala, fala e não fala coisa alguma eu bem. achei
5: bem peculiar o trecho do ótimo é inimigo do bom, o bom no que não podemos brigar com o bom porque o ruim, porque o péssimo não sei o que. achei bonito, achei interessante
3: parece até aqueles aqueles, aqueles textos que a Tatá Werneck faz que ela fala, fala, fala e não fala coisa alguma e a pessoa se enrola na resposta enfim,
5: Sim, sim. muito é o trecho assim é, o ótimo é inimigo do bom podemos não ter o ótimo mas temos que lutar pelo bom e nunca permitir o péssimo defender o péssimo contra o bom nunca será perdoável <risos> enquanto o ótimo não chega temos de prezar pelos Olha, sinceramente é enrolando, enrolando, enrolando para ver se É Bolsominion... pior que vai ter gente caindo vai ter gente achando que faz sentido e que realmente ele está ali defendendo é, ideais né e não aquela fisiologia de sempre que a gente sabe como é que funciona sobretudo quando se trata de centrão é, deixa eu ver aqui na, na, ainda no campo da política Fechamos, no campo da política nós fechamos, eu acho que. O Garroni, você tem algum outro destaque na política para poder discutir hoje aqui?
13: Não, só uma, um, um estranhamento meu. Eu estava vendo umas cenas da votação da reforma da Previdência, a Previdência não tributária, ontem, é, e ninguém sabia o que estava sendo votado. Ninguém sabia que estava sendo votado. Uma, uma confusão, o Lira acelerando para votar, e tinha uma deputada do Novo lá. É, falando, não entrou no sistema, não entrou no sistema, cadê esse negócio? Eu não consigo ver, eu não sei o que eu vou votar. Aí o, aí o Lira chamou o relator, falou: não, lê aqui, lê aqui no púlpito o que, que mudou, o cara tava lendo. Enfim, enfim, uma confusão que eu espero que seja corrigida no processo é, de aprovação no Congresso, né porque vai para o Senado, que teoricamente é uma, é uma Câmara revisora, com pessoas mais experientes e tal, tal, tal. Mas tem uma aceleração, e eu fico imaginando se isso, se isso é uma exceção. Eu, eu tendo a suspeitar que muitas vezes é, se vote sem saber o que está tá votando. Isso eu acho uma coisa angustiante, porque está discutindo há décadas, mas na hora fica, não, mas calma aí, tem esse detalhe aqui, esse setor que merece, que merece ou não merece isso. E eu já li alguma coisa que já, já nesse... nesse nessa confusão já já tem algumas distorções que passaram, né? Porque para você ter isenção, como, como é que chega a aprovar uma isenção para um setor, qual o caminho que percorre, que grupos fazem pressão e tal. Então, eu eu o que eu o que eu leio sobre a avaliação do que foi aprovado é assim, é melhor do que é hoje. Isso já é motivo de comemoração. Esse é o tipo de leitura que eu que eu observei mas eu vi pouca, vi pouca interpretação sobre o mérito, que eu acho, espero, e eu vou aproveitar esse tempo também para conhecer esse texto no mérito, porque agora era só assim, o Lira foi, ai ah, conseguiu, articulou aqui, apoiou, olha o Haddad, funcionou, e fechou, tirou, foi o Tarcísio. era uma coisa assim, uma coisa cênica, entendeu? Um balé, o que estava sendo discutido no mérito, ninguém sabia, porque até mesmo a oposição, como a gente viu, Tava, tava vendo o comunismo ali na reforma tributária. Um deputado falou assim, é uma reforma socialista, eu sou liberal e eu sou contra essa reforma socialista. Estava nesse, nesse nível o discurso. O que se votou, é, acho que pouca gente entendeu.
5: é, é Eu quero fazer duas, duas é, colocações em relação a isso. A primeira é que muitos detalhes, o Garroni tem razão, é, muitos detalhes que fazem toda a diferença para a reforma tributária, eles ainda são desconhecidos. As alíquotas, por exemplo, do IVA, que a alíquota do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é uma conquista importante, que países como a França já, já adotam há 70 anos, é, ela é desconhecida. Né? E essa é uma alíquota que pode ser de 4%, mas pode ser de 27%. Há países praticando alíquotas de diferentes... É, é, Uh, envergaduras tá, né? Uh, né, uh, pelo mundo, então a, ainda precisa descer para esse nível há também uma, uma tentativa uma sinalização para reforma uh, no imposto de renda, ninguém sabe ao certo em que, sinaliza, em que direção vai essa reforma, o governo me parece tem uma, um tempo agora para poder, um prazo para apresentar essa proposta, então uh, a tentativa de modernizar o sistema tributário brasileiro, isso foi alcançado com a aprovação da reforma, mas a gente ainda vai ter que discutir passo a passo até para que, como disse a Simone Tebet hoje, uh, distorções não acabem gerando aumento na carga tributária em alguns setores específicos. Né? O governo agora e esses setores vão conversar para poder fazer as compensações para evitar, de fato, essa sobrecarga. Uh, a outra coisa que eu ia falar de respeito ao Garrone, que também falou de a correria na aprovação. Isso me lembrou, gente, um pronunciamento do Clodovil quando deputado federal, lá na Câmara dos Deputados, ele se incomodou muito com a, a, a confusão, a balbúrdia que tomava conta do Parlamento e ele se manifestou no, na tribuna. Vamos ouvir.
10: Eu não sei o que é decoro com barulho dentro enquanto a gente fala. O que seria decoro com esse lugar Porque parece o um mercado, isso aqui representa o um país. Eu não entendo que tanto barulho quanto as pessoas estão falando.
8: E fez-se o silêncio entre os 350 parlamentares presentes. Eu consegui o um silêncio de
1: verdade.
10: Pelo menos isso não. Vocês verão quantas coisas eu conseguirei. Porque eu sou um brasileiro que ama o seu país tanto quanto qualquer pessoa que está aqui dentro. E eu vou me fazer respeitar.
8: Angariou simpatia não solicitada.
0: Eu não posso deixar de vir aqui e me congratular com vossa eleição. vossa eleição. Vossa eleição não teve meio milhão de votos, a não ser pelo seu valor de comunicação. Quem não conhece Clodovil desde os tempos da moda, desde os tempos em que se faziam as melhores coleções de São Paulo de roupas nacionais?
8: Mas não se deixou seduzir.
0: Muito obrigado, Paulo Maluf. Bem, é, eu queria que todos
10: soubessem, porque eu sou uma pessoa muito conhecida no país, graças ao trabalho. Eu não sou famoso por coisas desonradas, graças a Deus. O <risos>
5: Ai, gente, o Maluf querendo fazer política com o Clodovil, tomando a sapatada do Clodovil no meio do, do parlamento, é maravilhoso. Enfim, deixa eu, eu falar para vocês uma notícia aqui. É, eu não vou nem tocar a vinheta para não ficar uma coisa sensacionalista, né? É, tava estava aqui apurando e está relacionada a uma morte. A atriz Neusa Maria Faro, uh, ela faleceu na noite de hoje. Eu estava confirmando essa informação. Não está em lugar nenhum ainda, mas o ator... É Eduardo Martini, que era amigo dela, é diretor de teatro, além de ator, que com esse espaço, é totalmente roteirizado, vejam só vocês, ele interpreta, nesse momento ele está percorrendo o país interpretando Clodovil nos palcos. O Eduardo Martini publicou essa informação no Instagram ah, há 50 minutos. Ele disse, Neuza Maria Faro, sua madrasta em Cinderela, texto de Zé Wilker, nos fez dar muitas risadas, engraçada, divertida e talentosa, descanse em paz. Para quem não está ligando o nome à pessoa, vou trazer aqui um pouquinho de informação sobre a Neza Maria Faro. Ela é, nasceu em Sorocaba em fevereiro de 1945, no dia 18 de fevereiro. Ela ficou nacionalmente conhecida por interpretar a Divina Santini na novela Alma Gêmea, da TV Globo, em 2005, ela fez Escola de Arte Dramática da USP, foi descoberta em 1989 por curta-metragistas e atuou em quatro filmes entre 89 e 93. A história dela foi Quase Tudo, em 89. Na TV, ela estreou em 74, no Teleteatro da TV Cultura. Também fez o Telecurso, em 1975. Ah, os trabalhos mais recentes dela, e na televisão, é, foram em 1995 na novela Idade da Loba na Band em 96 na minissérie Irmã Catarina na CNT em 97 integrou o elenco da novela Direito de Vencer da Record se destacou em Chiquititas no SBT mas o principal trabalho na televisão foi em Alma Gêmea ela é uma das atrizes preferidas do Valsir Carrasco já atuou em seis novelas dele ela fez Fascinação no SBT Alma Gêmea, Caras e Bocas Morde a Sopra Amor à Vida e uma participação em Eta Mundo Bom. No SBT, ela participou das novelas Amor e Ódio, Pequena Travessa e Seus Olhos. Uh, lá, em, na, na, depois disso, que ela foi para Globo e fez Alma Gêmea, interpretando a cômica dona da pensão divina que caiu no gosto popular com o bordão. Osvaldo, não fala assim com a mamãe. O Osvaldo era Fulvio Stefanini, que brigava com a mãe dela, Ofélia, Interpretada pela saudosa também Nissete Bruno Em O Profeta, ela interpretou a governanta Teodora Depois de três anos afastada da televisão Entrou para o elenco de caras e bocas Vivendo a governanta engraçada e trambiqueira Mercedes Em 2010, fez uma participação especial Na reta final de Cama de Gato Com um papel feito especialmente para ela Onde interpretou Gioconda, irmã rica e perua da Genoveva, vivida pela Rose Campos. Em 2011, mais uma vez, uma parceria com o Alcir Carrasco, na novela Morde a Sopra, ela viveu empregada de, da, da casa do Ícaro, a Palmira Também fez uma participação em A Vida da Gente, em 2011, como Dolores, a irmã do Wilson, que tirou o juízo da Iná, que era a personagem da Nisette Bruno. Em 2012, interpretou Dona Arminda, melhor amiga da Gabriela, na novela das 11, né? o remake de Gabriela, também do você Carrasco. Em 2013, fez Amor à Vida, do mesmo autor, interpretava a enfermeira Cissa, logo no começo da novela. Neuza tinha apenas pequenas cenas no Hospital San Magno, mas o personagem cresceu quando a Paloma, interpretada pela Paula Oliveira, contratou para cuidar da Paulinha, que era a Clara Castanho, e as duas foram sequestradas pela vilã Alejandra, que era a Maria Maia. Em 2016, ela interpretou a atriz Olímpia Carcelar na novela Eta Mundo Bom, do Valsir também. O papel foi trocado por um problema de saúde que ela sofreu pouco antes do início da novela, sendo substituída pela Rosane Goffman. Depois, ela fez uma pequena aparição no primeiro capítulo da trama como uma amiga da Anastácia. Portanto, fica aí o registro. Esse é o último trabalho dela na TV. Foi Eta Mundo Bom, essa participação. Tem também cinema. Ela fez 2021... No filme Nas Mãos de Quem Me Leva, ela interpretou a Lúcia e é isso, fica o registro da morte da atriz Neuza Maria Faro, que no teatro, no entanto, fez em 2017 baixa terapia e fez em 2022 Gaslight, Uma Relação Tóxica. Fica aí o registro da morte, portanto, da atriz Neusa Maria Faro, que ainda não saiu em lugar nenhum, mas se você tá aqui ligado na gente nessa madrugada, fica sabendo aqui primeiro. Uma pena, né? Descanso em paz, é a Neuza, e agora a gente segue aqui, vamos falar, vamos mudar de assunto para não ficar borocosinho, falamos de morte, mas vamos falar de vida aqui, porque é uma notícia meio surpreendente, ô GG, conta para a gente essa história enquanto eu bebo uma água do, do, do americano, ele era americano, deixa eu ver aqui, ele recuperou a consciência em inglês, depois de ter o diagnóstico de morte cerebral, ele acordou, GG. Como é que é? Os aparelhos estavam sendo desligados e um o homem acordou com, com os médicos dizendo que ele tinha tido morte cerebral.
3: espera que eu vou procurar isso agora. Perfeito, perfeito, maravilhoso. Ah,
5: sempre <risos> atento, sempre ali, né, acompanhando. Sempre
3: atento que o homem morre, né,
5: Mouca? Enfim,
3: mas não morre. Achamos que morreu, mas na verdade não morreu. É isso, minha gente. Aqui é igual a Daniela Lima, né, Garrone? tá apurando, né? Tá apurando. <risos> apurando os fatos neste minuto, enquanto a gente abre esta maravilhosa e magnânima reportagem do Jornal o Globo. Perfeito. Que diz o seguinte, <risos> após, esse é o título, tá? Após morte cerebral, homem acorda pouco antes de aparelhos serem desligados. Enfim, aspas. Um homem recuperou a consciência pouco antes de seus aparelhos serem desligados após passar um ano em coma e ter sua morte cerebral declarada. Em abril do ano passado, James Howard, Howard Jones, de 28 anos, foi vítima de um soco em uma rua na cidade de. Shell. O Muca faz sacanagem, né? Ele bota as matérias para eu ler que tem um monte de coisa difícil. Enfim, Shelterham, na Inglaterra. O impacto lhe causou graves danos cerebrais que exigirão cuidados a longo prazo. O autor do soco, Ben Davis, de 24 anos, foi preso por dois anos e quatro meses após admitir, em audiência, ter cometido lesões corporais graves contra a vítima, mas sem intenção. No dia do ataque, o moço, que eu não vou falar o nome, estava com amigos em um bar assistindo a uma luta de boxe. Quando o grupo deixou o local, eles encontraram com o cara, acompanhado de seus amigos. Em pouco tempo, houve uma briga entre os grupos, que foi interrompida pelos seguranças. Cinco minutos depois, os dois se cruzaram novamente em outra rua próxima ao bar. Uma nova discussão ocorreu e, desta vez, Davis deu um único soco em James, deixando a, vida inconsci deixando a vítima inconsciente. Após o conflito, ele foi levado ao hospital, onde permaneceu inconsciente por um ano, durante o qual precisou passar por várias cirurgias de emergência. Sem resposta, os médicos declararam a morte cerebral de James. No entanto, pouco tempo antes de ter seus aparelhos desligados, ele acordou. A vítima conseguiu entender o que havia acontecido, mas, segundo os médicos, está passando por um quadro de depressão severa, inicialmente, James só conseguia fazer contato visual sem se mover ou falar. Lentamente, a condição melhorou e ele foi transferido para um centro de reabilitação. No entanto, já retornou ao hospital diversas vezes devido a várias convulsões. Atualmente, ele precisa de ajuda para sair da cama e para ir ao banheiro. Além disso, precisa usar uma cadeira de rodas, mas apenas por algumas horas por dia devido ao cansaço. Segundo a BBC, a sentença do agressor, o juiz acrescentou que a mesma não reflete adequadamente o dano terrível, pois nenhum, aspas, nenhuma sentença poderia fazê-lo, já que ele foi limitado pelas diretrizes de pena máxima. Fecha aspas. A defesa de Davis afirmou que as ações... A defesa de Davis afirmou que as ações de Davis foram completamente fora do personagem e que incidente teve um efeito profundo sobre ele. Enfim, é isso, Muca. A pessoa acordou após, o... após desligar os aparelhos e ter a morte declarada morte cerebral declarada. Isso é bastante incomum, né? imagina uma... a pessoa um ano de coma. Aí, os médicos declaram a morte e tá, tal, o cerebral desliga o aparelho a pessoa acorda. Esse aí, esse aí, o anjo da guarda tava do lado, né? E soprou assim: acorda, senão, meu filho.
5: Senão, você vai ser enterrado. Pois é, que é assustador. Tem muita gente que tem essa, essa fobia, né? Tem esse receio de ter a morte é, é, anunciada e, no final das contas, não tá efetivamente morto, né? Você tem, esse medo, assim? Tem. Ou você não. Até você é cagão mesmo, né? Novamente a gente está voltando ao assunto.
3: <risos> não, eu tenho muito medo, Muca. Isso é um dos medos que eu tenho real. De, de, de acontecer um negócio desse, né? Imagina você ser enterrado e aí você acorda.
5: É. é eu e o Garrone, a gente tem um amigo que deu uma notícia na TV é, é, que é curiosa relacionada a isso. Ele estava, o Paulo Mário Martins, um amigo querido, estava noticiando a morte de um outro querido colega do Moreno, e ele disse ao vivo que o Moreno morreu antes mesmo de ser enterrado. Você estava na Globo News nessa época ainda, Garroni? Hum.
13: Uh, Moreno... Ah, sim, acho que eu estava. Estava é em 2018, quando é que ele morreu? É, acho foi... que estava. Acho que tava. Que foi uma cobertura, assim, que foi muito engraçado, porque as pessoas viram a cobertura e ninguém sabia o que era Moreno. As pessoas souberam que era Moreno na cobertura porque Moreno é. era uma pessoa muito conhecida da classe artística e dos jornalistas, ele era uma pessoa que tinha uma coluna no jornal, mas era uma figura importantíssima na, na política do Brasília, Rio e tal, mas ele foi, ficou conhecido mesmo quando morreu, foi apresentado, e tem essa pérola dele, mas ele, ele, ele brinca com isso, né? não é um, não é um problema, porque
5: não acontece ele Paulo Mário, imagina, Paulo Mário é genial ele eu acho que é o tipo de pessoa saborosa que não se leva tão a sério eu acho maravilhoso sempre isso. Agora, GG. Ainda no comportamento, nessa editoria de comportamento, tem um hobby rental. Qual é o seu maior hobby, GG? O meu maior hobby? Não sei, é. Muca. O do Marco Túlio, a gente sabe que é de seda, né, Marco Túlio?
9: <risos> é coisa. É. Cai bem, né?
3: Uhum. Meu maior hobby? Não sei, Muca. Praticar a caridade? Aquele Filantropia? Ah, para,
5: para. <risos> não, Quantos... não eu tenho uma hipótese. Quantos ovinhos de silicone a senhora já rasgou?
3: Menina. <risos> dois, muca. Já eu tô rasguei boca dois. Dentro, posso
5: falar? Hum. Já rasgou <risos> dois ovos. Que interessante.
3: Dois ovos. Mas eu tô,
5: eu tô querendo ser a
3: Graciane, né? Ter muitos, assim, cartelas cheias. Mas por. <risos> Por enquanto só
5: dois. Eu acho que o seu maior hobby é esse. Mas você eu... acha? Eu acho, eu acho, eu acho. <risos> Mas você é... não ganha nada com esse hobby, né, GG? Não. Por que você está falando isso? Qual que é o, o link? <risos> Estamos construindo carro que ansiedade. Poderia ganhar se você adotasse a estratégia da House Preta na perna. Falamos disso no episódio de ontem. O Gabo Poderia... estava aqui ontem, não, né? não, não estava não. não. Não, quer perguntar para ele sobre isso? garrone
3: não sei que assunto que chegou pois não não sei que assunto que chegou o muca virou e falou alguma coisa de House preta na perna aí eu falei não entendi aí ele bota no Google e faz a, faz o react aqui com a gente e aí eu fui colocar no Google eu fiquei chocado você sabe o que significa house preta na perna em motorista em quando você entra em um carro
5: de motorista de aplicativo?
13: Ah, eu já vi, um tem, um, tem uma coisa, uma, uma semiótica aí, mas eu desconheço. Tem um amigo
5: seu que já falou disso, né? Sei.
13: Não, é porque... Nossa, não, não, não. Essa definitivamente não é minha tara, não é minha tara.
3: Enfim, parece que tem um código que eu não conhecia que quando você coloca a house preta na perna, ou oferece house preta, ou enfim, se coloca se coloca à disposição da House Preta no, no carro de, de aplicativo, você está falando, você está se posicionando que você quer conhecer a outra pessoa e conhecer da época católica. do de bíblico, né? Biblicamente,
13: bíblicamente. bíblicamente. Conhecer
3: bíblicamente, exatamente.
1: Eu é. não sabia é. desse, desse Mas isso.
13: isso é, tinha, é, uma, é uma adaptação do que você conhecia antes do Uber. É, você conhecia, tinha um nome... É, Pouco, digamos assim, pouco polido e bastante ilustrativo, que era um boquetáxi, é isso?
5: Exatamente, perfeito, perfeito, boquete boquetáxi. Agora, você quer saber da maior ironia do destino relacionada a esse tema, ô Garrone?
13: Pois não. Porque,
5: embora se diga um não adepto, o GG vive oferecendo halls preta para as pessoas.
3: Ô Garrone,
5: eu fiquei muito Sim. chocado, eu entrei em desespero,
3: porque... Eu só compro house preta. Eu não compro, tipo, bala, try, gente nada... De... Enfim, tô fazendo muita pobre. Eu só, eu só compro house preta. E eu já ofereci, uai, claro... Para mim, abrindo... inclusive,
5: eu estava inocente. Eu não percebi o que era. Pois é, gente. Se
3: eu oferecer house Preto para vocês, eu só estou oferecendo uma bala mesmo. Não vai querer
5: me agarrar achando que é outra coisa, não. Pelo amor de Jesus. É. Mas, enfim, perguntei essa, essa longa divagação sobre hobbies... Tem a ver com o hobby, o hobby da Collins Legend. Sabe quem é a Colin, ou GG? Não, a Colin ela é prima de uma Colin Não, não é. não. A Colin ela costumava vasculhar anuários e listas telefônicas e escrever nomes favoritos dela num diário. É, e aí. Esse diário era organizado em ordem alfabética. Deixa eu dar boa noite para o Garroni, um beijo, ele vai precisar sair aqui. Querido, obrigado, um beijo para você, bom final de semana.
13: Ah, obrigado, gente. Está tarde, né? Na manhã é. eu vou acordar cedo, vou tentar. Então, fiquem, fiquem, fiquem em paz, fiquem com o nosso GG aí. Tá
5: bom, e com... beijo. <risos> beijo, amigo. Então, a Carlin, ela anotava, né? ela vasculhava anuários e listas telefônicas. Se você é jovem e não sabe o que é a lista telefônica, joga no Google, que eu também não vou aqui te explicar uma hora dessa, não. E aí, ela escrevia os nomes favoritos de um diário, que era organizado em ordem alfabética. Tinha tempo essa moça, um tempo excedente, né? Com 33 anos, ela não deixou essa atividade de lado. Pelo contrário, ela encontrou uma maneira de ganhar dinheiro com isso que gosta de fazer. Ela tem uma consultoria chamada Naming Baby, que ainda conta com uma página no TikTok com 49 mil seguidores. De acordo com ela, os clientes frequentemente solicitam um nome que harmonize com o nome de um irmão já existente ou definem critérios em relação a sílabas, letras e significados. Ou seja, Colin ganha dinheiro para dar nome para o filho dos outros, GG. Olha que coisa, que coisa maravilhosa. Ela ganha dinheiro para dar nome para o filho dos outros. Durante uma consulta recente, um casal solicitou, aspas, um nome feminino que transmitisse confiança de CEO. Ai, gente, que gente doida, né? Para complementar o nome da outra filha, Spencer. Eles também desejavam que o nome não tivesse duas sílabas e não terminasse com a letra N. E aí a Colin sugeriu o nome Sloan. Sloane que escreve, que, que eu acho péssimo desculpa se tivermos algum Sloane aqui nos ouvindo, mas realmente sugeriu qualquer coisa, né? e ainda ganhou dinheiro para isso os preços começam em 250 dólares olha só, você que é empreendedor não tá sabendo como mete uma plaquinha na porta de casa dizendo aqui, vendo nome para crianças, entendeu? qualquer coisa desse tipo 250 dólares o que dá mais ou menos 1.200 reais para um vídeo pré-gravado com oito sugestões de nomes, ou um relatório escrito contendo dez sugestões juntamente com as análises. Segundo a Colin Slater, a opção do relatório escrito é a mais popular. O pacote mais caro é de 30 ideias de nomes para bebês, que custa apenas 400 dólares, mais ou menos, 1900. Gente, eu queria seu comentário para esse para esse, esse negócio, né, para esse empreendimento da Calling, que foi visionária, digamos, né?
3: Não, eu não tenho comentários para fazer. Eu, enfim, como diz a Mariana Caçando que sempre fala aqui, como é que é? Um, todo dia um esperto e um otário saem de casa <risos> e às vezes eles se encontram. <risos> Minha gente pagar pra, pra, pra nome. Eu, eu fico muito chocado. Eu tô pesquisando aqui uma coisa que eu queria trazer uma informação relacionada a isso, mas eu tenho que pesquisar. Ó, oh, você tem uma você...
5: ideia? Hum, hum. Fala.
3: Não, porque você me pegou desprevenido. Nós geralmente me... eu faço
5: isso, geralmente eu faço isso, mas tá gostoso, não tá? <risos> Enfim, não. <risos> Aqui. Mas não é molezinha, não, tá? A Colin dedica aproximadamente 20 horas semanais à tarefa de dar nome aos bebês e já atendeu a mais de 100 pedidos. A empreendedora ainda trabalha três dias por semana como enfermeira, mas diz que seria possível se dedicar integralmente à atividade extra devido à demanda. Atualmente tem uma fila de espera de seis semanas para poder prestar seus serviços. Mas os clientes têm a opção de pagar um valor adicional Olha só para poupar fila nos Estados Unidos tem isso, né? Para poupar fila, né? Quer passar mais na frente, paga um pouquinho mais que a Callen passa na frente, igual a Maria. Embora possa parecer uma atividade incomum, Colin explicou que os clientes buscam consultores porque isso lhes proporciona a oportunidade de compartilhar ideias com pessoas imparciais. O, o o Marco Túlio, o que você achou desse mercado? É um, é um mercado que se abre? Eu acho que sim,
9: o que eu tô pensando aqui é que tem gente que ainda critica quem compra fruta descascada no mercado, né? Acho que Colin observou essa, <risos> essa movimentação, tá? se tem gente
5: que não descasca uma fruta, tem gente que não dá nome pro próprio filho. Você sabe e... que hoje eu fui ao supermercado cedo, eu queria, comer, eu queria comer bife de fígado com purê de batata, né? E aí minha mãe estava aqui em casa, ela falou, Ai, não, vai lá, eu faço e tal, foi ao mercado. E aí eu achei uma coisa que eu, eu comprei, achei tão fútil, que é um, um batata, eu queria comprar batata, fazer purê Vinha já um saquinho escrito assim: batatas para cozinhar e, e, e. Como é que era, meu Deus? Batatas para cozinhar e mais alguma coisa. Porque descrevia ali que aquela batata tem uma consistência diferente, que é ideal para você cozinhar e fazer um purê, por exemplo, que ela não fica molenga demais. Eu falei: vou comprar isso. E voltei me julgando. Eu voltei me julgando. O supermercado carregando a batata. e falei assim: mas por que eu não comprei a batata normal? Não... Eu fui lá, pesei, botei no saco todo mundo, trouxe para casa, fui comprar uma batata. Menina. Colin me trouxe paz, né? Eu, eu sabe, assim, me aceitei, né? Esse momento em que eu cedi aos apelos do capital, né? Porque é disso que se trata. A, a, o capital e a publicidade criam necessidade que a gente nem sabia que tinha para poder a gente fazer a roda da economia girar. Não é isso, Gigi?
3: Pois é, mas eu queria trazer, Moca, porque aqui, totalmente roteirizado,
5: eu nem sabia totalmente. que você ia falar de nomes. Eu sabia eu trazer... mandei essa lista para você. Para de ser mentirosa. Só mas o... eu
3: não olhei.
5: Ah, juro então é justa causa. Então... <risos> Não, mas eu quero trazer uma
3: informação que pode ser útil para as pessoas que aqui estão. Não, é sério mesmo, juro. A lei de registro público, eu sei que vocês estão interessadíssimos em ouvir isso às duas e dezessete da madrugada, mas a lei de registros públicos modificou no passado. Tá? Que
5: legal.
3: E, no meio hum. do ano, permitindo uma coisa muito interessante, Muca. Por Sabe quê? qual? É.
5: Não, fala, fala.
3: Estou ansioso para saber. <risos> Se os pais comprarem esse pacote de nomes e registrarem a criança, né? Registrou a criança, deu o um nome lá, eles têm agora 15 dias para trocar o nome. Sabia? Isso Ih, não era... Você pode
5: mudar de ideia. Aham. Uhum. Olha. Ó, uhum.
3: é o artigo 55, parágrafo 4º da Lei de Registros Públicos, que fala o, siglin... o seguinte... Em até, abre aspas, em até 15 dias após o registro, qualquer dos genitores poderá apresentar, perante o registro civil onde foi lavrado, o assento de nascimento, oposição fundamentada ao prenome e sobrenome indicado pelos, pelo declarante, observado que, se houver manifestação consensual dos genitores, será realizado o procedimento de retificação administrativa do registro. Mas, se não houver consenso, a oposição será encaminhada ao juiz competente para a decisão. Ou seja, se ambos os genitores concordarem em trocar o nome e o sobrenome, né, que é o nome, na, na verdade, chama prenome, né, enfim, se ambos os genitores quiserem trocar o nome e o sobrenome e estiverem de acordo com esse novo registro, eles podem em até 15 dias após o nascimento.
5: Eu tenho uma pergunta. Ah. Se o nome, na verdade, é prenome e o sobrenome é sobrenome, o nome, na verdade, é o quê? <coughs> o nome não é nada. Ah, não, não fala assim, que isso, cara? Peraí, uma vida inteira achando que nome é nome, o nome é prenome, o sobrenome é sobrenome, o nome não existe. A boca eu não
3: sei o que é nome, não. É prenome, o pré-nome, o pré, é o primeiro. Não, o mas nome... esco...
5: não Não, peraí. Mas ensina pra gente nome e sobrenome. Você vai preencher uma, uma prova na escola: nome, sobrenome. Você vai, vai no cartório, nome, sobrenome, cartão de crédito, nome, sobrenome. Porra, na verdade não tem nome, é prenome e sobrenome. Cara, por que, que a gente foi criado com base na fake news?
3: <risos> é, não sei, Muca Vamos não sei todo se mundo
5: exi... comer cocô, não é possível Ai. Não,
3: mas eu, o nome existe o, no, o nome, aqui, não Na verdade, eu sei, hum. ó Eu sei, olha como é que eu sou idiota Falei Nossa. bosta, é o caput do artigo 55 o caput, Toda pessoa tem direito ao nome Nele compreendidos O prenome e o sobrenome Entendeu? O nome é tudo Murilo, nananananananá. É o seu
5: tchananã, nome. GG, Cricri Nome. nome. Prenome, GG, sobrenome, Cricri cri. Cri, cri. E Sobre o nome, nome, de nome depois, Barroquimunda <risos> <risos> Perfeito.
3: Enfim, é isso. Não, aí é apelido.
5: Ah, apelido, perfeito. É apelido. apelido que em espanhol você sabe o que é, né? Diz que é o nome. Perfeito. Então... Ou seja, uma grande confusão. Né? Uma que grande na verdade não é parte. nome, né? Que, na verdade, tudo é o prenome. É o prenome. Ou seja, tudo, na verdade, é um grande, é um grande acordo com o Supremo, com tudo. Com o Supremo, nossa com cabeça. tudo. Com Lira, com Tarcísio, com tudo, né? Com tudo, com, com, com tudo, com todo mundo, com Carluxo. Que na verdade é quem, quem deu os nomes, quem disse que nome é prenome, na verdade, não é sobrenome. Foi Carluxo. Carluxo com que Ciro
3: Nogueira, com
5: Ciro Jogou não, pro Ciro... alto as palavras e falou assim: isso aqui vai significar isso aqui, isso aqui vai significar isso aqui, e tudo junto não vai significar nada. Carluxo, Carluxo. Pois é, enfim, você genitor que tá aqui é,
3: tem 15 dias pra mudar, né? Se você quiser, você, o genitor ou a genitora quiser modificar, tem 15 dias após o nascimento. mas e você buca... é
5: genital que tá aqui, você é genital que tá aqui, por favor, minha DM tá aberta.
3: Mas se, credo, <risos> mas hum. se você perdeu esse prazo, tá? Você pode mudar também, tá, Muca? Tipo assim, hum. cansei de murilo Quero me chamar GG, que é o um nome
5: mais melhor, né?
3: Mais hum. adequado.
5: Você pode. Sabia? Se você cansar de GG e quiser botar Jotinha Chapa 2, também pode? <risos> pode. Eu não sei se o registro vai aceitar esse nome, né? Não deveria esse... ter aceito nem GG, né? Vamos combinar. Mas
3: o. Não, mas aqui, mas o. O, o seu Jorge botou o nome do filho dele. Eu não sei se é filho ou filha. de samba. Sabia?
5: Sim, maravilhoso. Então. Então, GG é tranquilo também, ué. Não, acho que samba é uma coisa um pouco mais valo valiosa que GG, né? Ah, eu acho que tá em pé de igualdade, não. Não. <risos> no caso, não,
3: Faro. Não. No caso, não, né? É,
1: Enfim, no caso não vai estar mas dentro, eu não.
3: Imagina, vou botar um nome assim, ah, como é que chama o seu filho? A funk rave.
5: Poderia. Porra, funk, funk Rave de Oliveira 4.
3: Perfeito. Funk de, de Oliveira Chapa 2, 4. Enfim. Perfeito. É. Você não acha o um nome bom, não. eu, se pudesse, eu botava. Eu não, ia botar não acho.
5: Não. não, não acho o um nome bom, não. Não acho. Não? Bom. Não. Marina Bravanel. Funk, vai comer sim. Você não é todo mundo, funk Rave, vem aqui. <risos> é bom, é bom. <risos>
3: <risos> Enfim, mas você é. pode, tá, querido? Você pode mudar o seu nome e o seu prenome, o seu prenome, né? É. De acordo com o artigo 56 da Lei de Registros Públicos.
5: Isso é uma coisa uma pauta interessante, porque nomes de artistas, por exemplo, é, geralmente a gente tem a Baby do Brasil que ela deu os nomes para as filhas dela que são nomes que viraram até piada, né? Nana Chara, Zabelê, Liroca. Você sabe, imagina se a sua filha se chama Liroca, GG?
3: É, não tem condição, né?
5: Não, bom nome? Você <risos> acha? Você não gosta de liroca, não? <risos> não gosto, não. Você gosta? Eu gosto bastante, acho interessante. Você tem cara nome... que gosta mesmo, Muca? Você não acha que liroca é uma coisa que você vai falar, você enche a boca?
3: <risos> não encho, não. Eu falo
5: com, com boca miúda, você não acha, não? Bota só um pouquinho na boca e fala, né? Dá pra falar. <risos> Perfeito. Agora você sabe que a Baby, a Baby do Brasil, ela já foi Consuelo, né? Ela já foi Baby Consuelo, agora ela é Baby do Brasil. Mas você sabe qual é o nome verdadeiro de Baby do Brasil? Não faço ideia. Bernadette de Norá de Carvalho cidade. Mentira, sério? Sério. Bernadette de Norá. Não é um bom nome sonoro?
3: <risos> Bernadete de Norá. Eu, é. eu acho que até. Prefiro o Baby mesmo, porque, nossa,
5: Bernadette de Norar. Você é minimalista, né? Prefere Baby.
3: Porra, Bernadette de Norar.
9: <risos> eu tô com medo de falar um negócio, Muca, e, e causar um trauma no GG.
3: O quê? Fala, fala. Vamos traumatizar essa barroca. Traumatiza.
9: <risos> Susana Vieira. nossa ah, não, essa Suzana. eu
3: sei. Essa eu ah. sei, pô, me respeita. Mas qual é o
5: nome de Susana? Não sei, mas eu sei que Susana é a irmã dela. E, e Suzana? Susana. Não, não lembro o nome de, dela, da, da Suzana. Qual é, Marco? Conta pra Barroca.
9: É Sônia.
5: Perfeito. Imagina, Sônia Vieira não teria a mesma sonoridade, não é verdade? Sonioridade, não teria.
9: Pois Lima é. Lima Duarte não é Lima Duarte. Glória Menezes não é Glória Menezes. Glória o Menezes Lima... não é Glória Menezes? Não é, Menina, não, é.
3: não é. O Lima eu sabia, mas a Glória eu
5: não sabia, não. Mas você sabe qual é o nome do Lima?
3: É um nome tipo Ariclênio, é um nome dificílimo.
5: Isso, parece o um nome de pomada. É Ariclênis o nome Ariclênis, do... né? olha Isso. Agora, o nome da Glória Maria perdão, da Glória Menezes sabe qual é? Não sei Nilcedes Soares Magalhães
3: no, Nada a ver
5: Não é?
3: Nada Imagina,
5: Tarsís de Nilcedes, não seria sonoro, tinha que ser Tarsís de Glória. Pois é Não é verdade? Eu, eu tô em busca de, de um nome, né, Moca, também você sabe que, por exemplo, Fernanda Montenegro não é Fernanda.
3: Não é Fernanda?
5: Não é, GG. Menina, não é. <risos> não, não sabia. Gente, <risos> é. estão acabando com os meus sonhos. É, tu sabe. Maria da Grama. Xuxa não é Xuxa também. Não, a não é Xuxa, Xuxa eu sei, pelo amor de Deus. Como é o nome da Xuxa?
3: Maria das Graças Xuxa Meneghel. O Esse. Xuxa, inclusive, ela acrescentou depois. Igual o Pelé
5: também. Igual o Lula. O Lula acrescentou. Ah, é Luiz Inácio Lula da Silva, verdade. É, agora, voltando à vaca fria. Fernanda Montenegro se
3: chama Arlete. Ah, é verdade. Eu já ouvi falar mesmo, Arlete.
5: E o, e, e o Montenegro nem sobrenome é, sabia? É artístico também. É Arlete Pinheiro Monteiro Torres, o nome da Fernanda Montenegro. Veja só você.
3: Eu acho que isso é até interessante, né, Muca? Porque aí você precisa fazer. Mas é o resolver... que eu tô
5: falando aqui, ó. Porque eu também tô achando um pouco interessante. Senão eu teria ido dormir já no caso, né? Porque você. Não, eu digo assim, interessante pra pessoa. Porque imagina
3: só. Você fica muito famoso. Aí você liga. Sei lá, deu, deu um problema na, na, na luz, na, na água, na internet. Você tem que ligar para um 0800. Aí falou: Oi, tudo bem? Murilo, nananã. Aí a pessoa: Ah, você que eu fulano, Entendeu? Você consegue ficar anônimo. Receber sim, um hotel,
5: claro. fazer um negócio. Sim, 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 Por exemplo, Laura Cardoso. O nome ah, da Laura Cardoso. Não, chama. não é Laura Cardoso, é Laurinda de Jesus Cardoso Baleirones. Eita. mais parecido, né? Laurinda, Laura é né? um pouco mais uma derivação, mas também não é um nome. Fala uma, uma artista que você tem curiosidade para saber o um nome, a gente saber não, não, não tem eu acredito que todo mundo é um nome com exceção de algumas, pô, não faço ideia você sabe o nome da Gretchen? Maria não, é Maria alguma coisa Maria Odete Brito de Miranda Marques, olha que bonito uai, o
3: Gretchen e o Bambu, GG. <risos>
9: Você nunca ouviu ela explicando o nome?
3: O <risos> é muito baixo, né? 12,27 da manhã. Ele me é faz você... a piada do bambu. E o Gretchen, isso
5: é irresistível. <risos> é, enfim. Ô, é Marcelo, só... tem, algum, tem alguma é... outra personalidade que, que você queira revelar O, o nome? Uh,
9: eu ia falar que não é não é um, não é só no Brasil não né fora também por exemplo Marilyn Monroe não é Marilyn Monroe
5: é verdade o dela eu esqueci é... É, acho
9: que é Norma Jean amiga
5: Norma exatamente exatamente Madonna também não chama Madonna tu sabe né GG
3: não sei não
5: meu Deus, ele não, não, tem, não tem cultura nenhuma. Sabe uma época.
3: pessoa, uma pessoa que eu não sabia e que eu descobri depois? Eu fiquei espantado,
5: assim, na a Madonna, época. acho que a Madonna incluiu Madonna depois, eu não sei. Porque ela está ela aqui, pelo menos na Wikipedia, está Madonna, Madonna Luiz Verônica Ticone. Ticone, né? Eu não sei se ela botou Madonna depois ou se ela já era Madonna desde sempre. Agora eu fiquei na dúvida. Fala, Gégis.
3: Eu lembro é, em, em, uma, em uma hospedagem que eu trabalhei, né? Hum, sim. E, aí, <risos> e aí foi hospedar aquele cantor... Ai, quase que eu caí na minha casa, filho. É, aquele cantor de, de, de Axé, o Xande. Sabe o Xande, do Harmonia do Samba? Hum. O Xande, ele chama... Manuel Alexandre. Beleza, Xande, né? Você imagina, é. mas enfim. Quando ele faz os registros, as ele chama Manuel Alexandre Oliveira da Silva. Aí, quando ele faz reserva, ele não bota Manuel Alexandre, não. Ele bota Manuel Oliveira da Silva. Claro. Que ele abrevia o Alexandre. Enfim, Prefeito. é uma pessoa anônima, assim, né? Sim. Manuel Oliveira da Silva. Enfim, mas é o Xande. Agora eu vou te chocar, tá? Hum.
5: Chitãozinho não se chama Chitãozinho Zezé de Camargo não se chama José de Camargo Luciano também não é Luciano Silvio Santos também não se chama Silvio, nem Santos Isso é Elisa, Lula, Boa e Swift Rousseff que botou na nossa tag E a Elisa também colocou na tag que é o seguinte a... Você vai cair para trás sabendo Que Fátima Bernardes também não se chama Fátima Bernardes Ah não, para, vocês estão acabando com os meus sonhos Eu vou é até verdade,
3: um, um a... negocinho, um remedinho aqui ela se ah. chama Bátima Fernandes. Ah, para, Muca. <risos>
5: <risos> Ó, o, o Biel tá aqui dizendo que a Madonna sempre foi Madonna. Eu que dei uma informação errada aqui. Madonna é o nome de batismo. Ela sempre foi Madonna, o mesmo nome da mãe dela. Bruno Mars também é um nome artístico. Então, essa galera toda tá inventando ó, é... tá inventando... oh, já falei aqui, está tá falando, Muka lançando fake news, Madonna sempre foi Madonna, falei, já corrigi, gente, corrigi, desculpa, ao vivo, acontece, eu, hein, enfim, Barroca, é isso, acho que a gente cumpriu a pauta toda, pauta toda dentro, né, GG? <risos> ô,
9: ô Muca, eu Oi. me lembrei aqui da Gretchen explicando, né, o, o, a escolha do nome artístico dela, né, que ela foi hum. fazer um teste, aí viu um cartaz de um, precisava escolher um nome artístico, e viu cartaz de um filme do Silvio do Silvio Bach, que é o Aleluia Gretchen, e aí, Sim. foi daí que surgiu, e o, o filme, assim, a gente pensar na, na Gretchen, né, e tudo que ela representa, a carreira, e, e tudo que ela representa hoje em dia, o filme é, é um filme super sério, né, que é uma família alemã, que muda para o Brasil, para o sul do Brasil, fugindo do nazismo, enfim, eu achei Sim. curioso, e assim, a Gretchen, e a Gretchen escolheu simplesmente porque veio no, 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 no,
5: no cartaz, né, enfim. Você imagina que, como se fosse hoje em dia, ela, ela poderia estar se chamando Avatar. Pois é, exatamente. Que coisa, que bom que foi Gretchen, pelo menos combinou, tem a sonoridade. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, GG vamos, vamos nessa, minha linda?
3: Vamos, são 12h30 já, né? É. Já tá na hora. Hoje não vai ter after, tá? Antes que você me pergunte. Perfeito. Porque eu tenho aula amanhã o dia inteiro, vou ter que acordar cedo, infelizmente. Acontece, querido. Mas é isso, Muca. Aonde, que... Aonde? pelo amor de Deus, que os humilhados vão ser exaltados? Porque os humilhados continuam sendo humilhados. E aí, eu quero dizer pra você que tá aqui ouvindo, você que vai escutar nas... Plataformas agregadoras da sua preferência. <risos> Eu tô achando muito chique falar isso. Ele é aprendeu que... agora, aprendeu <risos> agora. Os, os streamers hum. que vocês mais gostam, que vocês escutarão amanhã ou hoje. Não, ou mas é cá
5: para nós aqui. Fala sério. Hum. A gente começou a botar esse podcast no Spotify essa semana. Porra, hum. a gente virar 23o podcast de notícia mais ouvido do Brasil. É, 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 é bonito, né? Eu achei bonito. Eu fiquei me achando a bala que matou Kennedy. Eu também, mas eu acho que eu, eu acho
3: que tem que dar um jeito, eu não sei como é que faz o cadastro, porque eu também quero entrar na, na, na lista de comédia.
5: Você não acha? Não, não acho. Notícia e comédia. quem que é isso? Luca? Notícia. Você não tem a menor graça, é notícia. <risos> Enfim,
3: notícia e comédia, porque eu, eu faço humor aqui, né? Não sei se você quer. É, sabe. você
5: quer ser gozado, né? Você quer <risos> ser gozado. Perfeito.
9: Aliás, né? GG também não é um nome, né?
3: O GG.
5: GG também não é o um nome, exatamente. É Breve Judas, vem. É Judas é.
3: Tadeu. Enfim. <risos> Que é aqui. diferente de Judas Iscariote tá? Judas Iscariote é um que anda por aqui No Twitter também, mas não é esse Enfim, a que a Judas Tadeu É outro, outro imbróglio Aqui
5: <risos> Eu não aguento O imbróglio
3: <risos> Aqui, gente, é isso. Beijo pra vocês. Vocês adicionem a gente nas coisas, curte, vai dar cinco estrelas no Spotify, onde você estiver escutando, Dizer, não sei onde você tá ouvindo. Vai seguir a gente, tá? No Blue Sky, no Twitter, no Instagram, no Fredinho, no Threads. Enfim, tamo aí. GG, Thred pra seguirem com... no cu, GG. Não esqueça o cu. Não, o cu, não. Deixa o cu quieto, Muca. Você se aficionado, né, Muca? Você e o Gustavo.
5: <risos> Larga de mão, querido Não, largar de mão é, outra, é outro fetiche Largar de mão é fisting, se chama Aqui, um beijo pra vocês Obrigado pela companhia Bom final de semana A gente vai tirar folga esse final de semana A menos que aconteça um mecatombe e aí a gente abre uma edição extraordinária do Space, mas em princípio a gente volta na segunda noite, você tá ouvindo esse episódio na segunda de manhã do Spotify, um beijo, obrigado pela companhia, como o GG falou, não esquece de avaliar aí e recomendar, compartilhar a gente nos stories, compartilhar nas redes sociais e recomendar para que mais gente venha ouvir o Space do Muca, também nas plataformas de áudio, nos podcasters, nos agregadores de podcasters da vida, tá certo? beijo para você que ouviu ao vivo, obrigado pela companhia, bom final de semana, obrigado por ter me ajudado a fazer mais esse Space do Muca até a próxima minha gente, beijo Space, Space do Muca